0: on Jones. inside the
1: 10 picked up and a touchdown kick was down the middle and good 49ers win it Brady's going to hand it off it's four net he's going to take it to the end zone Stafford deep that field he's got cuff again down the middle to the end zone and there it is touchdown number four on the night for Davis looking yeah. to the end zone for the win he caught it Game! Chiefs! To the Championship Game! Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groninger Podcastmakers van de Groningen podcastmakers van KVM Media. We liggen nog aan het zuurstof na wat de divisional playoffs ons voorschoten. De reputatie van het mooiste weekend van het jaar werd meer dan waar gemaakt. Bij de number one seats sneuvelde en in alle vierde wedstrijden viel de beslissing pas met nul seconden op de klok of zelfs in overtime. En wij hebben de eer het allemaal aan elkaar te mogen praten in aflevering 35 van het tweede seizoen van NFL op woensdag. Sommige dingen moet je gewoon niet veranderen. Ik heb van tevoren gezegd dat ik het veranderd had. Ja, en ik heb het ook gelezen en toch ging het mis. Ja, want ik, ik vind er moet af en toe een beetje variatie in zitten. En ik moet je scherp houden. Ja, dat is waar. Nou ja, als we niet scherp zijn naar wat we afgelopen weekend gezien hebben... in de National Football League, dan weet ik het ook niet meer. Het was, uh, het was, uh, het was dol, het was dwaas en het was mooi.
0: Ja, nou ja, zoals we al zeiden... het, uh, het mooiste weekend van het jaar is uh, normaal gesproken Divisional Weekend... en. Uh,
1: ja, dat was dit jaar uh, ook zeker, zeker echt het geval. Ja, heb je nog een favoriet moment? Iets uh, waar je op terugkijkt dat je denkt van ja, dat, uh, dat springt voor mij echt, uh, echt bovenuit. Nou, ik... Uh,
0: uh... Ja, negatief is een, is een groot woord. Uh, maar Ten Hill viel me, viel me heel erg tegen. Dat vond ik echt heel jammer. Ik had, uh, ik had gehoopt dat hij er iets meer van liet zien. Maar aan de andere kant... Weet je, ik, kan, kijk, ik, heb, ik heb wel uh, echt wel een zwak voor de Titans. Maar ik, ik vind het niet echt dat ze van deze uh, uh, Bengals met Burrow verloren hebben. Dat, dat, en ik denk dat het voor, uh, voor het kijkplezier uh, ook wel beter is... dat de, dat de, dat de Titans niet doorgaan. Uh, ja, ik zal liegen als ik zeg dat ik het niet mooi vond... Uh, uh, wat er in, uh, in Green Bay gebeurde. En nou ja, een ik... van die momenten daar was wel, zeg maar, hoe... hoe uh, uh, en, uh, Dart zei dat ook wel op Twitter, hoe, hoe Aaron Rodgers na die wedstrijd helemaal alleen... Uh, ook wel een, een soort van, van gelaten, een gedesillusioneerde gelatenheid liep hij heel alleen... liep hij van het veld af en de tunnel in. En uh, ja, dat zou maar zo is het einde van een tijdperk kunnen zijn daar. Ja, zeker. En uh, ja, ik vond het ook ronduit sneu voor Ellen en de Bills. Uh, weet je, daar ga je met, uh, ja. met, uh, met een paar seconden. Wat was het? 17 13. Ja, met, met 17 seconden op de klok komen ze weer op voorsprong, zeg maar. Met die touchdown. En uh, nou ja, dan wordt ze natuurlijk kick-off genomen. En uh, je denkt dan dat je het misschien wel binnen
1: hebt. Maar nee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn uh, momentje toch wel de winst van de 49ers was. Dat had iets minder te maken met het verlies van de Packers. Maar... Ik had al zo'n goed gevoel over de 49ers aan het begin van de playoffs... toen ze naar Dallas gingen. Toen had ik ze al gekozen. Ja, het ze niet voorspeld volgens mij tegen de Packers. Dat was ik. Dat, uh, ik was degene die zei... Van ja. dat, uh, dat, ze de, dat dat ze Ja, maar ze waren een beetje mijn dark horse. Ja. Ondanks dat ik vond dat ik op basis van de informatie die ik toen had... toch echt de Packers moest kiezen. Nou, op basis van die wedstrijd hadden de Packers ook gewoon moeten winnen. Precies. Uh, maar ik, ik, ja, ik gun het ze van harte. Ik, uh, ik vind het een mooie franchise. Ik heb er een goed gevoel bij... Ik Vind dat uh, Shannon het, uh, het ook waarmaakt met deze spelersgroep. En uh, ja, ik vond dat echt. Uh, en, en die omstandigheden daar in die sneeuw, min 10, ja. en, en, en En dan dat, dat Lambo Field, wat als wat wat. Het is zo donker dat je de bovenste rijen van, van het stadion niet ziet. Wat ja. de Saints ook hebben. Hè? Ja. Uh, dat dat, dat ja. De ja, sfeerisch gezien vond ik dat misschien wel ja. de mooiste wedstrijd die erbij zat. Nee, nou, dit
0: was natuurlijk voor, uh, voor, de, voor de mensen die Chicago een warm hart toedragen, was er nog een extra facet bij. dat uh, Kijk, je hebt natuurlijk uh, George Kittle die niet onder uh, stoel of banken steekt, dat hij een Bears-fan is. Uh, Robbie Gold die uh, steekt niet zo, zo onder stoelen of banken, dat hij nog altijd heel veel sympathie heeft voor de, voor de Bears en die mocht uh, voormalig spelen. Die mochten de trekker overhalen. En natuurlijk uh, Jimmy Garoppolo komt ook gewoon uh, uit Chicago. Of Arlington Heights eigenlijk, waar de Bears hun nieuwe stadion uh, waarschijnlijk gaan Het bouwen. was mooi te
1: zien in die wedstrijd tussen de Bears en de 49ers, waar twee hele vakken vol zaten met 49ers-fans in. Ja, de... dat was de Garoppolo ja. familie en aanhang. Maar, uh, maar goed, dus het was in die zin
0: ook wel leuk dat het. Uh, ja, het is. Het, je kan zeggen, van nou, wat, wat doen ze nou in, de Bears nou weer triest, want die zijn het zelf niet. Nee, de Bears zijn het ook niet. Die zijn niet in de positie om zover te komen en dit soort uh, trucjes te flikken. Maar dan is het wel leuk dat het, uh, dat het uh, andere jongens uit Chicago zijn niet wel doen.
1: Hey, voordat we gaan beginnen met, uh, met uh, de wedstrijden, en er allemaal is binnengekomen, we hebben we twee hele korte nieuwsberichtjes, zodat we die in ieder geval gehaald hebben en niet vergeten. Want er zijn toch wel twee interessante uh, coachingsnieuwtjes uh, uh, die op dit moment spelen. Er uh, was een verrassend ja, ontslag uit elkaar gaan bij de Baltimore Ravens. Waar uh, defensive coordinator Don Martindale, beter bekend als Wink. Ik wil zeggen, Martindale. Wink, maar hij eigenlijk zijn, dat is zijn bijnaam. Maar hij is altijd. Ja, de, het is Wink Martindale. Maar hij, uh, hij is na, uh, ik dacht, tien seizoenen. Bij de Baltimore Ravens in totaal, want hij is ook linebackers-coach geweest. Uh, hebben ze besloten om uit elkaar te gaan na uh, dit seizoen, dus nu? En uh, ik denk waar iedereen had verwacht dat de offensive coordinator ontslagen zou worden bij de Ravens. Uh, Greg Roman, na dit seizoen is het dus de defensive coordinator. En uh, ja, dat hij ontslagen wordt, ik. Uh, uh, Ergens snap ik het wel. En misschien moet je ook na tien jaar zeggen van... we gaan eens een keer kijken naar een, vers, een verse blik op die unit. Ik,
0: ja, heeft hij, heeft hij ook uh, interviews bij, uh, bij teams liggen? Voor, ofwel nee. voor, voor defensive coordinator ofwel voor hoofdcoach. Nee, nog niks. Maar maar dan vind ik het, want dan vind ik het eigenlijk wel... want als dat zeg maar het idee is... Uh, ja, dan hadden ze het eigenlijk wel uh, zeg maar op Black Monday kunnen doen... in de zin van... Uh, ja, wat ik zeg, ik was hier niet bij. Maar dan hebben de teams die op zoek zijn... die op dit moment in, in, in de, op zoek zijn naar in ieder geval naar hoofdcoaches... Mm -hmm. die hadden dan uh, Martindale mee kunnen nemen in overwegingen. Dat is nu, de meeste teams, weet ik, de, die zitten in de in de tweede ronde van interviews ondertussen al. Dus ik weet niet of
1: Martindale daar dan nog tussen gaat komen. Ja, maar is... hij is
0: wel beschikbaar natuurlijk voor een nieuwe hoofdcoach Zeker. als DC.
1: Maar, maar, het, maar... Zal, het is een gezamenlijk overleg. Het is niet van één kant ja. gekomen. Het, ze hebben natuurlijk hier even over gedaan... Uh, je doet er ook even over als je niet helemaal zeker van je zaak bent. Ja, nee, klopt. Um, uh, het grappige is dat um, de Ravens dit bekend maakten. op het moment dat Steve uh, uh, Biscotti en General de eigenaar en de General Manager Eric Da Costa. hun jaarlijkse Organizational Summit hielden. Hè, die de Ravens natuurlijk dan intern ja. houden. Ja, dus ergens hebben ze een knoop moeten doorhakken van of we gaan nu met elkaar op vakantie en we laten het gaan, of voordat we klaar zijn met dit seizoen de lockers zijn uitge uitgeruimd, de sleutel gaat in het gat het stadion gaat op slot voorlopig, Hè? Ja. Of nu, of niet. Ja. Nou ja, goed. Maar hij zal wel, denk ik, goed in de markt liggen bij heel veel teams. Ja, nou ja, goed. Wat
0: ik zeg, ik denk dat uh, dat voor een hoofdcoach job. Ja, zeg nooit, nooit, want hij komt er nog in één keer bij kijken. En er zijn natuurlijk ook teams. Uh, die op zoek zijn naar een general manager. En het uh, kan best zijn dat, dat als zo'n general manager er zit... dat hij dan alsnog in één keer weer uh, uh, met andere coachkandidaten wil gaan praten. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar uh, Minneapolis en naar... Uh, Chicago ook. Mm -hmm. uh, geen idee hoor of, 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 of dat of dat, of dat ook gaat gebeuren. Maar is, daar, daar zit een is, stuk met een
1: dubbele... Uh, hij is in 2020 geïnterviewd bij de Giants als headcoach. Ja. ja, dat is, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Want daar hebben ze natuurlijk uh,
0: volgens mij die gast van de Bills. Die wordt dat general manager.
1: Die, 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 de Bollo? Uh, nee, de,
0: nee? De, die, die, de de, vol, volgens mij de assistant general manager van de, van, de Bills. van de Bills. Die wordt volgens mij general manager nu in... Uh, New York bij de Giants oh, en ik. die gaat volgens mij ook op dinsdag Nederlandse uh, tijd, zeg maar, gaat hij met uh, de bol van, uh, mm -hmm. uh, want die is natuurlijk meteen uh, hoofdkandidaat daar in één keer. Omdat, uh, Precies. Uh, en ja, die, uh, en de Bills ligt natuurlijk ook uit, dus is ook beschikbaar. Ja.
1: Ja, het was natuurlijk wel een soort van uh, unknown season voor de Ravens. Die in 2018 vierde defense hadden. In 19 de zevende defense. Uh, in 2018 de eerste defense in de league. Het jaar daarop uh, waren ze vierde. En het jaar daarop waren ze de zevende defense. Afgelopen jaar de 22ste. Dus dat is natuurlijk wel een heel groot verval geweest.
0: Ja, maar dat was volgens mij. Uh, uh... Weet je, dat, dat deels komt dat omdat je, je offense is ook enorm gestagneerd in Baltimore in de laatste drie jaar geleden was de offense heel wat beter dan het jaar ja. daarna en nog heel
1: wat beter. En, ja, de, en als je dan, natuurlijk vier van je, het zijn drie van je vier ja, plus uh, de blessures, secondary, secondary starters. Ja, alle
0: cornerbacks waren, Marlon maar, waren Humphrey, zwak, Marcus Speeders, Sean Zeekstraat Elliott, ja, dat zijn bij. natuurlijk ja. hele
1: grote namen en uh, die mis je. En dus ja, dus, dus ja. en de, de,
0: de, de offense die die stopt ermee eigenlijk, waardoor er veel meer druk op de defense komt te liggen en die veel meer tijd op het veld doorbrengen. Uh, en uh, ja, ze zijn ook met blessure. Maar goed,
1: dat, uh, weet je, het, het, zal, het gaat een goed overleg. Dus, uh, het zal best. Maar goed, uh, hij is interessant en we gaan dat allemaal in de gaten houden. En andere, het andere grote nieuws wat op dit moment speelt is Sean Payton. Ja, waarvan de eigenaar van de New Orleans Saints zegt van uh, luister.
0: Uh, op dit moment is de toekomst van Sean Payton in, uh, is, is onzeker. Of daar dan mee wordt bedoeld uh, alleen de toekomst in New orleans of misschien wel in de hele NFL, dat uh, durf ik niet te zeggen. Sean Payton zelf heb ik ook niks van gehoord. Uh, ik heb volgens mij wel, maar dan weet ik niet helemaal zeker of wij dat onderling besproken hebben of dat ik dat daadwerkelijk ook in een podcast heb gezet vorige week of twee weken geleden. Dat, uh, dat in Chicago voorzichtig die geruchten gingen dat Sean Payton daar wel eens uh, terecht zou kunnen ja, nou, of goed. willen. Ik heb, ik, ik ieder, ik zeg heb iedere niet dat naam dat... daar al de review laten <coughs> ja, te zien passeren.
1: Dat, uh, dat neem ik even met een korreltje zout. Deze
0: oh nee, ik, ik ook. Dat, maar dat, uh, die, die, die geluiden die zingen al wat langer rond... Uh, dat, uh, dat die in New Orleans uh, wel klaar ja, zou zijn. En Pieter. hij heeft er natuurlijk een geschiedenis liggen. En dat is ja. dus het grappige. Dat voordat er ook maar iets van dit naar buiten kwam... dat vanuit Chicago het geluid kwam... hij kon wel eens klaar zijn in nieuwe en zei ja, Helemaal niet, wat, wat is dat voor raar iets. En nu in een paar weken verder... dan komt er vanuit New Orleans zelf... ja, zijn
1: toekomst is onzeker. Dus in die zin... Maar even, hè? sinds 2006... dus ongeveer het jaar dat ik... begon met een merk voetbal kijken... Uh, coach geweest bij de Saints. Superbowl gewonnen. Coach of the year geweest. Superbowl verloren. Superbowl verloren. Oh nee, nee sorry. Nee, nee. nee, nee, nee sorry. Dat was, uh, hij, heeft, hij heeft er maar eentje gespeeld Juist. en die heeft hij gewonnen. Die heeft hij gewonnen, Exact. Um, lekker legacy natuurlijk achtergelaten. Bounty Gate. Bounty Gate, Katrina. Ja. De nasleep in ieder geval. Nee, die, die man heeft natuurlijk... Uh, ja, een klein standbeeldje wel... On ondertussen verdiend daar in, uh, in New Orleans. Hij is geloof ik,
0: hij is nog niet zo oud.
1: Hij is iets van 58 of zoiets. Hij is 58, ja. Dus dat, uh, dat is... Uh... Ja, die kan zo nog maar eens aan de bak. Nou ja, oké. Okay. We houden ook dat uh, gewoon... Uh... Voor jullie in de gaten en uh, ik denk met name als de playoffs echt voorbij zijn en de Superbowl voorbij is, duiken we tijdens offseason even lekker in al die nou. kandidaten en uh, wat er
0: overal wel en niet nodig is. Maar het zou mij voor in ieder geval Sean Peter niet verbazen als hij gewoon zegt
1: van joh, weet je, ik, uh, ik neem me even lekker een sabbatical en daarna zien we wel. Dat zou inderdaad ook kunnen. Hey, we hebben natuurlijk een geweldig weekend gehad, laten we daar vooral nu bij stil gaan staan. Uh, Frank die zegt, hoe gaan jullie de podcasttafel met vier poten op de grond houden tijdens de opnames van komende week? Nou, nou niet. Niet, want we, zo opgewonden zijn wij. Ja, hij, hij wiebelt een beetje. Maar dat hebben we altijd wel als we elkaar weer uh, in de mm -hmm. ogen aankijken. Ja. Dat heeft niet zo heel veel met uh, goed merken voetbal te maken. Had Frank ook beter moeten weten. Ja. Frank, die trouwens afgelopen weekend bij mij was... We hebben even een wedstrijdje gekeken. Hij heeft de nachtwedstrijd niet volgehouden. Moest hij naar bed de jongen. Het is een early riser. Ja. Ja, vraag maar aan zijn
0: vriendin. Had hij uh, mij nog wel voor, uh, vooruit willen nodigen, maar... Uh, maar goed dat ik dat niet, niet gedaan heb.
1: Nee. Ik heb trouwens ook die, die zaterdag-nachtwedstrijd niet in zijn geheel volgemaakt. Moet ik heel eerlijk zeggen. Die heb ik ook. Uiteindelijk hebben we die ochtend zonder het genot van een kopje Brinta hebben we die terug zitten kijken. Dat is wel een goed, uh, goed climax. Ja. Beste, beste climax die ik heb gehad dit weekend, denk ik. Diego, mijn vraag. En hier wil ik toch even bij stilstaan. Over, want hier hebben we meer over gehoord en gelezen. Mijn vraag over het Nederlandse commentaar. Ik uh, bedoel uh, dat de commentatoren bij ESPN verkeerde namen noemen, de calls, de flex niet goed benoemen, de voetbaltermen in voetbal gebruiken. Verschrikkelijk. Uh, er is nogal wat kritiek op het uh, Nederlandse commentaar bij ESPN. Onder andere Ronald van Dam, uh, Hubert Bedford die daar zitten, die die wedstrijden becommentariëren en begeleiden. En ik, ja, ik, heb, ik, heb, ik snap wel dat er kritiek op is. Zeker als je dit spelletje al wat langer uh, volgt. Ik wil toch eigenlijk een landsbreker voor deze mensen. Ja. Voor uh, deze commentatoren. Eén wil ik een landsbreker voor ESPN. Die de keuze heeft gemaakt om uitgebreid American voetbal uh, te gaan. Uitzenden en behandelen op de zender. Want ze zenden echt van alles uit. Of het nou in alle staten is. Een Nederlandstalig programma over Amerikaanse sport. Of het nou de wedstrijden zijn die ze trouw iedere keer uitzenden, als het ook maar kan, en er is een gaatje, dan zenden ze de wedstrijden uit, en ze herhalen ze, en ze doen de samenvattingen van. En ze zenden ook nog eens uh, opinieerde programma's uit, bijvoorbeeld uh, hè, de, de, de show van de ESPN. Ja, en. Uh, 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 ESPN in alle staten. Ja, Daar die komt noemde de NFL ik inderdaad ook, uh, regelmatig voorbij. Maar uh, kijk, natuurlijk is het zo dat, uh, dat, dat, dat het commentaar niet is... op het niveau van het Amerikaanse commentaar. Nee, maar laten we ook even vaststellen... dat hebben wij al eens vaker gezegd in de podcast ook...
0: dat, uh, uh, dat voor de gemiddelde Nederlandse NFL-fan is gewoon heel snugger in, de, in het spel. Omdat je zoveel moeite moet doen ja. om het te kijken met, met nacht, bij nacht en ontij... Uh, uh, ja, kijk, nu doet ESPN die doet er weer van alles aan... maar je moest voorheen ook gewoon of Game Pass abonnement... of uh, daarvoor nog ESPN America uh, nog langer geleden... of, of uh, vage streampjes opzoeken op internet... En je moet er gewoon heel veel moeite voor doen. En als je ja. geen zin hebt om die moeite te doen, dan haak je af. En dus, dus de mensen die het kijken zijn automatisch gemotiveerd. En dan, en dan leer je en dan weet je ook heel veel. Terwijl juist ESPN inderdaad probeert te cateren aan een wat meer casual publiek. Die uh, eigenlijk nog soorten met van overtuigd moet worden van hoe geweldig die sport is om te kijken. En ja, weet je, dat daar niet altijd alles uh, goed benoemd wordt. Of misschien iets te simplistisch gesteld wordt. Of weet je, dat... Dat, maar dat laten, kan we, ook, laten maar. we
1: onszelf ook als voorbeeld nemen. Hoeveel fouten zit, maken wij, man? Wij zitten hier ook iedere week uh, drie uur op te nemen. Uh, misschien dan nu wat korter, maar normaal gesproken. Ja, als ik mezelf, en ik luister mezelf altijd terug... en ik turf minimaal drie, vier, vijf fouten achteraf... Ja, waarvan ik denk van, hoe heb ik dit nou weer kunnen zeggen...
0: Ja, nou ik ja, ik sowieso verkeerde namen noem, daar heb ik ook wel een handje van. Ik heb, uh, ik heb volgens mij uh, een keer een podcast achter elkaar, heb ik de, de general manager van de San Francisco 49ers uh, volledig bij de verkeerde naam uh, genoemd. Was, was dat nou Lynch of wel of niet? Weet je, ik, nou, ik, je weet, ook. Het ook, ik weet het nu ook al niet meer. Maar uh, Lynch toch is hem wel, toch? Lynch. Ja, maar toen noemde ik hem anders. Lynch. Toen dacht ik dat het. Uh, of, of het was. Ja, nou goed, dat, dat doet er ook niet toe. Maar uh, ja, weet je, het is ook niet altijd even makkelijk. en... Uh, weet je, die mensen, die, uh, die de, de Van Dams en de Bedfords... die krijgen er waarschijnlijk ook niet eens de, de uitgebreide tijd en voorbereiding... en het productieteam en de calling cards en de, en de ondersteuning bij... Die, die Amerikaanse boys erbij krijgen, vergeet dat niet. Ik bedoel, als, als je Troy Aikman en Joe Buck samen ziet zitten... die, uh, die zitten er echt niet met z'n tweeën, hoor. En die hebben dat echt niet met z'n tweeën dat ze die wedstrijd zitten voor te bereiden. En uh, die hebben bijvoorbeeld... Uh, zeker als ze een primetime wedstrijd doen, dan hebben ze in de dagen voorafgaand aan die wedstrijd, of de week voorafgaand aan die wedstrijd, hebben ze interviews met de belangrijkste spelers van de teams. Weet je, Soms gaan ze gewoon even een half uurtje met de quarterback zitten van het team uh, die ze moeten verslaan om gewoon uh, te praten met ze en, en talking points te krijgen die ze tijdens de wedstrijd kunnen gebruiken. En terecht trouwens. En, 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 en dat is ook goed. Maar... Ja, nee, dat zijn echt... Want dat is het andere ding. De producties van die Amerikaanse zenders die de NFL verslaan... die zijn van zo'n zo dusdanig hoog niveau... dat het is eigenlijk ook gewoon niet eerlijk... Uh, om, om um, uh, de productie van ESPN Nederland
1: daarmee te vergelijken. Ik ben uh, in de vorige speelronde, dus in de wildcard game... heb ik één wedstrijd volledig gekeken op ESPN en Nederlands commentaar. En heeft Hubert heeft dat in zijn eentje gedaan. Een wedstrijd van 3,5 uur. Die je even... Weet ik je, geef het je te doen. Ik geef het je inderdaad te doen. Je moet niet vergeten dat je sowieso al te maken hebt met uh, 106 verschillende spelers. Die erin en uit kunnen komen. En dan hebben we het nog maar over twee teams van de 32. Ja. Plus alle coachingstaf. Plus alle uh, zebra's die er op het veld staan. plus En dan inderdaad. Hoe lang kijk jij nou deze sport al? En kijken wij af en toe nog aan bij speelregels. Oh, het wordt zo gecold.
0: Ja. Nee, goed, maar dat, 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 dat is inderdaad ook zo. En, en ja, ik zeg, die, zij, doen, zij doen het in principe... Zo stel ik me dat een beetje voor ook. Misschien chargeer ik nu wel een beetje. Maar zij doen het in een eentje vanuit de bezemkast... daar, mm. daar in die studio van ESPN, daar vlakbij de arena. Uh, zo, zo, zo bedenk ik mij dat dan. En... Um, ja, wat ik zeg, die, die Amerikanen, die, die zitten daar met z'n tweeën in het stadion lekker over het veld te kijken. Die hebben een heel productieteam, die hebben twee sideline reporters ook nog.
1: Want dat is het ook nog en, eens. Hè? En... Wij, wij hebben wedstrijden in Amerika bezocht. En als je in een stadion ziet en je ziet de volledige omvang van een American footballfield en je ziet de dieptes en je ziet de running lanes. En je ziet uh, wat, wa, wa, hoe de lines staan opgesteld. Ja, ze, ze, Zij ja, hebben één camerabeeld op dat moment tot hun beschikking. Daar krijgen, moeten ze ja, het mee doen.
0: Zij moeten commentaar leveren aan de hand van de broadcast feed. En dat is ook gewoon heel lastig.
1: Dus ik wou even een lans breken. Ik, ben, uh, ik snap wat je bedoelt Diego. Maar ik, ik uh, ga ik gewoon eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet met je eens ben. En uh, bij deze ook uh, een shout-out naar... Uh, ja, naar nou ESPN en wat zij doen. En dat uh, is zeker niet om hielen te likken. Maar dat is omdat ik het ook echt zo zie. Ja. Mark Willem. Laten we eens even langzaamaan naar de sport gaan. Burrow en Chase versus Stafford en Cap <laughs> Wie zijn de beter? Uh,
0: ja, qua entertainment sowieso Burrow en Chase natuurlijk. Um, ik
1: vond het wel een mooie om even naast elkaar te
0: zetten. Ja, uh, ik, 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 het is lastig denk ik. Ik denk dat ze op, als ze allebei... Of alle vier zeg maar op op hun piek
1: zitten, ja dan zou ik misschien wel. Uh... Weet je wat ik heb? Als ik dit zo naast elkaar zet, ik heb het idee dat Cap meer afhankelijk is van Stafford. Uh, sorry, dat Chase meer afhankelijk is van Burrow dan Cap van Stafford. Ik weet het niet. Ik denk
0: dat als je Cap en Chase zou wisselen, dus dat Kap lekker bij de Bengals ging spelen. En, en even ervan uitgaan dat hij een heel offseason heeft. om mm. een rapport te krijgen met. Uh, met Burrow natuurlijk. Niet, uh, niet nu even omwisselen. Uh, en hetzelfde met Chase en Stafford. Ik denk dat. Ik denk dat Burrow en Stafford. zijn wel vergelijkbare. quarterbacks. En. Uh, Cup en Chase zijn, denk ik ook wel. Ja, ik denk, Chase is volgens mij wel iets meer. een. een. een, een, een deep threat. voor de big plays en Maar dit zijn ook wel redelijk vergelijkbare receivers. En.
1: Ik vind Burrow veel. bewegelijker. Veel. Uh, veel meer, veel beter in de roll-out. Ja, veel dat, beter dat, in het improviseren. Dat, dat is
0: dat nou, dat dat dat, dat denk ik niet. Uh, daar is de ervaring van Stafford wel meer. Maar ik denk dat uh, het enige, het enige reden denk ik dat Burn nog wat bewegelijker is omdat
1: hij jonger is. Ja, maar ervaring is wat anders dan dan improviseren. Nee, want uh, als je
0: dus uh, als je ziet dat onderhandse worpje, bijvoorbeeld die Stefford deed uh, hmm. tegen de Bucks. Ja, dat is gewoon improviseren. Dat was geen gecalled play. Dat is zoals, het, zoals het zich ontvouwde. Zo dat, deed was je een, het. dat was een mahomesje. Ja, maar goed, dat, dat is dus uh, op basis van ervaring en uh, uh, inderdaad van improviseren. Van nou weet je, dit, dit kan dit kan ik. Nee, ik denk, dat, uh, ik, ik denk dat, dat de stijlen zijn wat te vergelijken. En er zit gewoon een, uh, een, een nou wat is het, dertien jaar tussen geloof ik. Uh, ja. Tussen die twee. Qua jaren in de league. En dat, uh, dat zie je er wel een beetje aan af. Maar vergeet niet, toen Stefford net nieuw was... toen was hij eigenlijk net zo vers en glimmend... En, en was iedereen net zo razend enthousiast over hem... als dat ze nu over Burrow zijn. Um, en ja, nu heeft Stefford natuurlijk heel lang bij, uh, bij de Lions gezeten. Waar het allemaal niet zo denderend ging. Uh, maar ik denk dat... Uh, ja, ik denk dat de vergelijkingen gewoon echt wel, wel heel goed te maken zijn. En, en wie de beter zijn...
1: Ja, ik... Uh, ik vind het lastig te zeggen. Misschien zien we het in de Superbowl. Dat zou leuk zijn inderdaad. Laatste vraag voordat we naar de eerste wedstrijd gaan is van Koen. En ik denk dat uh, dat wel een uh, mooie inleidende vraag is. Ook om een beetje deze wedstrijd mee in te gaan. Maar ook om inderdaad gewoon op tafel te leggen. Is dit het definitieve begin van een nieuwe generatie quarterbacks? Want ja, dat is toch uh, uh, denk ik een beetje de storyline ook van afgelopen weekend... Brady, Mahomes, uh, sorry Brady en uh, en Rogers die, ja, misschien wel allebei hun laatste wedstrijd hebben gespeeld. Ja en hoe lang is het wel niet geleden dat deze quarterbacks niet in een conference uh, wedstrijd hebben gezien? Eén van twee.
0: Ja, dat is al een poosje terug geweest. Ja.
1: Um...
0: Ja, ik, ja ik, denk, ik denk wel dat dit, dat, dat, dat niet uh, dit weekend per se is ingezet, het definitieve begin. Want we hebben natuurlijk al eerder gezien met, uh, nou ja, weet je, Ellen, die, uh, die heeft vorig jaar heeft die ook al goed meegedaan. Uh, Mahomes, dit gaat al nog, nog weer iets langer mee. Eén uh, één jaar langer geloof ik weer dan Ellen. Uh, dus dat, die zijn niet per se nieuw. Uh, Burrow is natuurlijk vrij nieuw, die zit in zijn tweede jaar, uh, ramt hier meteen even aan de AFC Championship game.
1: Dat is uh, wel heel indrukwekkend. is dus de allereerste number one uh, pick in een draft die binnen twee jaar de conference finals haalt in de NFL playoffs, ooit in NFL historie.
0: Ja. Nou ja, en uh, voor het eerst heeft Stafford het ook gedaan, 13 of 14 seizoenen na zijn number one overall pick. Ja.
1: Dus die uh, er heeft er iets langer over gedaan.
0: Ook bij een ander team dan die number one overall pickte Dit trouwens.
1: Het was sowieso zijn tweede uh, uh, playoff overwinning. Ja, die andere was uh, vorige week. Die andere was vorige week, dus
0: uh, ja. ja. Nee, maar goed. En, en Stafford is natuurlijk wat dat betreft... Kijk, wat er nu over is, is hij niet, zie ik niet per se de nieuwe generatie. De nieuwe generatie vind ik inderdaad. Ah. Uh, de, de Juist ja, Burrow wel, maar dan vind ik meer de Herberts en de en de Burroughs en de, de Allens misschien ook wel. Ja. Um, ik vind van, uh, van Mahomes is het eigenlijk. Ik bedoel, als die wint, gaat hij al naar zijn derde Super Bowl. Dan kun je, ja. Die kun je moeilijk nog een nieuwe nieuwe verse generatie noemen. Stafford Vierde, met alle goede...
1: de Conference Final op rij. Ja, ja, alle, voor, ja. Met alle wil van de wereld uh, kun je Stafford ook niet nieuw noemen. Maar, maar, uh, maar we snappen allemaal wat Koen bedoelt. Ja. En dat, dat, dat hebben we allemaal natuurlijk gezien. We hadden het even over die, ja, die, die eenzame aftocht van Rogers, die tunnel in, natuurlijk. Ja. De, de letterlijk en figuurlijk de, de grote leegte in.
0: Ja, en de, kijk, dat, maar dat vind ik dus ook. Ik, ik vind Rogers. Ja, nou, daar zullen we het straks nog wel over hebben. Maar die is echt wel een beetje door het ijs gegaan, vind ik, uh, deze playoff ronde. En eigenlijk voorgaande play ronde misschien ook wel. Brady. Ja, weet je, je kan er van zeggen wat je wil. Maar die stond dan, tuurlijk, dat doet hij ook. De hele eerste helft is die eigenlijk, uh, gebeurt er helemaal niks aanvallend bij de Buccaneers. Maar daar staat hij 27-3 achter. En ik weet wel, het is geen 28-3, maar mm. hij ramt hem toch weer terug. Uh, heel, hij brengt de Bucks helemaal weer terug in de wedstrijd. En dat, dat doet hij wel gewoon. En uh, ja, hij is deels de aanleiding dat ze, dat ze bij Rust zo verschrikkelijk ver achter staan. Uh, maar hij is vervolgens ook weer de reden dat ze er in de 2-minute warning nog volop in zitten. En uh, ja, dat heb ik bij Rodgers bijvoorbeeld niet gezien. Bij Rodgers leek het echt gewoon alsof je in een... Ik zeg niet dat het zo is, maar dat die stond te ballen afgelopen wedstrijd als een, als een 38-jarige die over de top van ze kunnen is. En bij Brady heb ik dat idee zeker de tweede helft niet
1: gehad. We nemen het mee, uh, want we gaan uh, naar de wedstrijden toe. ...in een never say die showdown tussen misschien wel de twee beste teams in de NFL... ...en tussen twee van de misschien wel meest belovende quarterbacks voor de komende tien jaar speelden de Bills. En it is een classic Sunday night football en een thriller zoals het beste weekend in voetbal verdient. Met achteraf één grote fout, namelijk de beslissing van de overtime coin toss. Tails bleek een kostbaar woordje... Patrick Mahomes uh, die maakte gelijk griffig gebruik, Pieter, van het uh, eerste balbezit in overtime. En hij leidde zijn Chiefs met uh, ja, op het oog speelsgemak over het veld tegen een uh, van de NFL's top ranked Maar ondertussen ook zwaar vermoeide defenses. En uh, ik denk dat dat wat het wel een beetje was natuurlijk in deze OT. Hè?
0: Ja, het was ook niet heel verrassend. Want zeker aan het eind van de wedstrijd staken beide quarterbacks. luk raken naar nou, Believen het veld eigenlijk over. Dus je wist eigenlijk wel dat wie de coin toss zou winnen. Dat waarschijnlijk weer zou doen, want laten we wel zijn als, uh, als de Bills de Cointos hadden gewonnen, dan had de Chiefs defense uh, daar geen antwoord op gehad. En dan waren ze waarschijnlijk net zo simpel uh, richting
1: de endzone van de Chiefs gemarcheerd als dat nu al eens gebeurde Want die defenses die hingen allebei al aan het zuurstof uh, aan het eind van deze wedstrijd. Um, uiteindelijk vond Mahomes uh, Travis Kelce in de hoek van de endzone waardoor de Chiefs die krankzinnige avond afsloten met een 42-36 overwinning. Ja, ik denk dat heel veel mensen er wel over eens zijn dat dit een van de betere NFL-wedstrijden van de afgelopen jaren was. Hè? En weer een met de Chiefs. Ja, maar ja, aan de andere kant weet je, eer aan wie eer toekomt. ze doen het wel. En ja. uh, het is een genot voor het oog. Ja, we hadden het eigenlijk al een beetje verwacht hè, dat deze wedstrijd misschien wel uh, van, van alle vier het op, op, op het hoogste niveau gespeeld zou worden. Uh, ben je het met me eens? Ik zei het net, het waren mijn woorden natuurlijk, maar zijn dit de twee beste teams in de NFL? Um, ja, weet je, Ze, 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 ze voor, de, voor de
0: kijkers sowieso wel. Want ze matchen heel fijn tegen elkaar. En uh, daarmee bedoel ik dus dat de, dat de Bills het wel lastig hebben tegen, tegen hoe mijn home speelt. Uh, logisch, mm -hmm. Elk team heeft het lastig tegen hoe mijn home speelt. En uh, de Chiefs kunnen niks. Dus, dus dat, dat dit een shootout zou worden was wel te voorspellen. Ik denk als je bijvoorbeeld um, dezelfde. Uh, ongeacht welke van het, de Bills of de Chiefs tegen bijvoorbeeld een, een Rams in de Super Bowl zouden hebben. als de Rams uh, zeker de defense op oorlogssterkte is. ja, ja dan, wordt het heel, dan, dan wordt het denk ik heel anders. En dan heb je best kans dat de Rams daar beter tegen matchen. omdat de Rams offense kan heel explosief zijn. Dus die moeten natuurlijk wel op hun E-game zijn. Op, op, maar goed, dat moet iedereen in de Super Bowl. Maar ik denk wel dat als er één defense is in de. ...in de NFL die, die deze twee quarterbacks en deze twee offensen kunnen stoppen... ...zou dat inderdaad een, een, een tandem van Aaron Donald en Von Miller zijn... ...die steeds beter begint te worden naast zijn blessure. Ja. Dus dan krijg je denk ik niet zo'n zo shooter. Dan heb je best kans dat, dat daar gewoon een paar scores tussen zitten. Roep ik hier op een zolderkamer hoor. Maar ja voor dit, qua spektakel is dit gewoon de best mogelijke wedstrijd die je
1: kan hebben. Uh, Peter Goudkamp die komt met de vraag, uh, wat ik mij ook afvroeg op het moment dat ik ernaar zat te kijken. Wat als de Bills voor twee waren gegaan na de touchdown, 13 seconden voor het einde. Dat snoept nog wat meer tijd van de klok. Legt nog weer wat extra druk bij de Chiefs, want dan is een field goal niet meer genoeg voor overtime. Um, hè, de, we hebben het een paar keer gezien dit seizoen, met name de Ravens hebben dat geprobeerd. Ik wil
0: even, volgens mij, maar dat, misschien ben ik verkeerd hoor. Uh, een two-point conversion of een PAT zijn volgens mij untimed downs. Of tenminste, die zijn niet getimed. Dus volgens mij maakt het voor de klok niet uit of je voor een PAT of een two-point conversion maakt. Dat zouden, we,
1: dat zouden we moeten opzoeken. Volgens maar mij uh,
0: was de touchdown namelijk met 17 seconden op de klok. En dat was ook de tijd op de klok die ze, gingen, uh, die ze gebruikten bij kick-off. En uh, met 13 seconden op de klok konden de Chiefs... Uh, met de bal beginnen, dus is een, nou een kick-off duurt vier of vijf seconden. Mm -hmm. uh, als je hem niet squipt, wat ze misschien wel hadden kunnen doen. Maar volgens mij, uh, zowel de PAT, maar volgens mij ook de two-point conversions zijn niet getimed,
1: geloof ik. Hoe dan ook, uh, uh, een two-point conversion, een geslaagde two-point conversion, had inderdaad wel voor druk kunnen zorgen. Um, was het dan anders gelopen? Nou, uh, waarschijnlijk niet.
0: Nou, als je. Like het, dat zijn we, kijk, die, die two-point conversion dat is echt een groot risico. Mm -hmm. um, maar wat ze niet hebben gedaan, en dat vind ik wel raar, is. Ze hebben een, een reguliere kick-off gedaan. die gewoon, uh, volgens mij, is het goed erin. ook gewoon door de Enzo Zelden voor een touchback. En uh, daar gaan ze dus vier. had misschien vijf, maar vier seconden hebben ze daarmee verloren.
1: Maar Holmes mocht op de 25-yard-line ja. beginnen.
0: Maar uh, ze hem voor, wat mij betreft hadden ze hem beter kunnen squibben. Want dan kost het zo 7, 8, 9 seconden. Ja. En het enige wat je moet doen is goed coveren. En als hij niet over de zijlijn gaat, dan blijft de klok ook doorlopen. Dus het kost ze hoe dan ook een, een, een time-out. Die hadden ze volgens mij nog. Uh, dus dan moeten ze bij het recoveren eigenlijk van de bal ze al een time-out geven. Mm -hmm. En dan beginnen ze, mits je ze in ieder geval, nou, laat je eens binnen de 30, binnen de eigen 30-yard-lijn houden. Misschien binnen de eigen 35. Je geeft wel wat veel positie op, op, op zo'n manier. Op, 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 met die tactiek. Maar dan staat hij dus op de eigen 35, dus tien jaar naar voren. Maar in plaats van 13 heeft hij dan waarschijnlijk nog maar een seconde of zes op de klok. En dat is echt heel ander eierreed in één keer. Dus ik, ik, dat is het enige waar ik me afvraag niet zozeer of ze wel of niet voor twee gingen. Maar dat ze voor een reguliere kick-off gingen, niet voor een squib. Maar goed achteraf is dat natuurlijk makkelijk zeggen.
1: Ja, Je kan zelfs nog uh, voor een uh, intentional grounding gaan hè. Als, uh, als, als kickingteam. Wat de Ravens toen in de Superbowl hebben gedaan. Om seconden van de. En gewoon twee punten voor lief te nemen. Dus je punter de enzo Je eigen enzo in laten lopen. Zoveel mogelijk lang de bal ontwijken. En dan kun je met een beetje massa zelfs 13 seconden van de klok afsluiten. Oh, en, en dan een safety krijgen. En dan een safety krijgen. Want die hadden ze makkelijk kunnen, kunnen slikken. Het zijn allemaal opties. Anders dan dat je Mahomes twee pases geeft.
0: Ja. Ja, maar dat volgens mij kun je bij een kick-off geen, geen safety krijgen. Dus na die, na die score van hun moesten ze de bal teruggeven aan de aan de, aan de Chiefs. Dan kun je niet uh, je kan niet nee. bij de kick-off uh, voor de safety
1: gaan. Hoe dan ook, uh, er zijn allerlei interessante opties te bedenken. De Bills gingen er niet voor. En ze kregen uiteindelijk het deksel op de neus. Omdat ze dus die coin toss verloren. Ja, en over die coin toss gesproken. Dan komt die discussie natuurlijk weer. In beeld. Ivo zegt bijvoorbeeld over die overtime regels. Sinds uh, dat format. Uh, de, dat, dat format. Uh, in 2010 geïntroduceerd is in de league. zijn er elf overtime games. in de playoffs geweest. Uh, de winnaar van de. Cointos heeft. tien van die elf wedstrijden. gewonnen. Dat zegt natuurlijk. al heel veel. Hè? Ja, en zeven keren. heeft het verliezende team. de bal niet eens
0: gehad. Nee. De meest beruchte was misschien wel. Uh, uh... De Broncos en de Steelers met Tim Tebow. Mm -hmm. die, uh, uh, die weten we denk ik allemaal nog wel. Ja. Maar um, wat, voor, wat, ja, kijk, wat, wat een hele pikante is in dit rijtje... is uh, twee jaar geleden volgens mij... of ja, twee jaar geleden volgens mij wonnen uh, de Patriots uh, van, de, van de Chiefs... in de AFC Championship Game. Of is dat drie jaar geleden? Anyway... Uh, ook in de overtime. En toen hebben de Chiefs de bal niet gehad. Mm -hmm. Toen was het Brady die het veld overmarcheerde en, uh, en de boel uh, besliste. Uh, volgens mij was dat ook in Arrowhead. Uh, en toen hebben de Chiefs voorgesteld, uh, als regelverandering... dat ook na een touchdown het andere team de bal nog heeft. Dat, dus bij, dat je altijd beide teams één keer aan de bal hebt. Nu is ja. dat alleen bij een, uh, bij een field goal zo. Tenminste, als je een field goal hebt op je first possession... dan mag het andere team ook nog een keer uh, proberen te scoren... Um. Maar een, een touchdown is altijd sudden death. En de Chiefs zeiden van. Nee, ook bij een touchdown moet het andere team de bal nog een keer hebben. Want die moeten een gelijkmakende touchdown kunnen maken. Zij hebben
1: zeg maar, dat als voorstel. Zij hebben
0: dat voorstel neergelegd. Aan het eind van het seizoen. Of van, joh, zullen we dit met ingang van volgend seizoen doen? En de Chiefs hebben dat voorgesteld. En 31 teams. Waaronder dus ook de Bills. Hebben tegengestemd. Ze hebben gezegd. Nee, nou, is niet nodig. Die regels zoals die nu is. Is die prima. Uh, dus nu. Wat dat betreft is het wel, uh, wel pikant dat, uh, dat de Chiefs daar nu van profiteren. Maar dat houdt dus eigenlijk ook in dat uh, de Bills, maar ook geen enkel ander team, eigenlijk daar wat over te zeggen heeft. Want heel recent hebben ze allemaal nog. Uh, vond het allemaal nog wel prima dat, uh, dat het zo ging.
1: Ja, ik vond het wel mooi. Mahomes werd er ook nagevraagd gevraagd naar de wedstrijd. Hij zei: het pakte goed voor ons uit. Uh, wanneer het zo op en neer gaat, snap ik dat het niet goed voelt dat het andere team de bal niet nog een keer krijgt. Dus uh, dat is gewoon een eerlijke opmerking. Maar alles wat ik kan doen is volgens de regels spelen en dat is wat we hebben gedaan. Ja. Hele, hele goede, denk ik, en, en, en uh, emotieloze reactie. Ja, ik kan moeilijk
0: zeggen van nou weet je, ik, uh, ik gooi een pik en dan, uh, dan is het uh, echt... Uh... Juist,
1: dan is het echt uh, sudden death. Ja, nee, tuurlijk. Ik, ik heb het groot gelijk, joh. Uh, die voorsprong uh, uh, van de, van de Chiefs, die de voorsprong überhaupt in de wedstrijd, wisselde tijdens de laatste twee minuten drie keer. En er werden, in die spannen werden er 25 punten gescoord. Harrison Botker, die eerder in de wedstrijd nog een field goal en een extra point miste, was, uh, uh, ja, schoot wel raak toen het erom ging. Met nog drie seconden op de klok schoot hij raak vanaf 49 yards om overtime te forceren. Um, ja, en Mahomes, uh, ja, we hebben wat aan hem getwijfeld zo gedurende het reguliere seizoen, maar hij is er weer helemaal bij hè. Hij gooide 378 yards, 3 touchdowns, waaronder natuurlijk een 64 yards op Tyreek Hill. Tijdens die spannende laatste minuten in reguliere speeltijd. Hill die versloeg cornerback Levi Wallace. Ja, en als we dan het over Mahomes hebben, dan moeten we natuurlijk ook de credits aan de andere kant aan Josh Allen geven. Die, ja, er, toch Pieter, kon niet meer aan doen dan dit om een season-ending loss op Arrowhead te voorkomen? Nou ja, het enige wat
0: je eventueel zou kunnen zeggen... maar ja goed, dat, uh, dat is lekker makkelijk uh, achteraf... is uh, dat hij uh, wat eerder los had kunnen komen dan het laatste kwart. En, uh, maar ja, dat, dat geldt in zekere zin voor, voor mijn homes ook. weet je niet, ja. pas op het laatste. Maar goed, dat heeft er denk ik meer mee te maken... dat de defenses uh, er klaar mee waren. Maar ja, de defense van de Bills is toch iets beter... dan die van de uh, Chiefs, zou je zeggen. Uh, dus ik wil echt niet zeggen dat niet goed heeft gespeeld... maar ik... Ik dat, denk uh, dat het misschien iets te lang duurde voordat hij echt, echt, echt in de wedstrijd kwam. En dat, uh, ja, dat
1: breekt ze op. Ja, die uh, Gabriel Davis, die even een uh, playoff record, vier touchdowns ving uh, deze wedstrijd. Die opeens de wedstrijd van zijn leven speelde. Met natuurlijk die laatste, met nog 13 seconden te gaan, als ik me niet vergis, op een uh, fourth down. Ja, ja, toen we, ja, 17 was toen een
0: 17 seconden had, was toen op de klok, volgens mij.
1: Ja, volgens mij niet. Jij hebt ja. altijd die 17 seconden ja, in je want, hoofd. Maar... Ja,
0: de 17 seconden, die, dat was toen was die touchdown. Daarna komt de kick-off, die is wel getimed.
1: Daar gaan 4 seconden van de klok af. En dan krijgen de Chiefs de bal met 13 seconden op de klok. Nou, dat moeten we allemaal nog een keer nakijken. Maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Want dat, toen Patrick Mahomes begon, dat hij 13 seconden had. Daar zijn we het in ieder geval over eens. Um, um, ja, uh, Davis, 8 catches voor 201 yards. Dat zijn ongelofelijke. Uh, aantallen. En toch hebben de Bills... En dit geeft ook weer aan hoe lastig het is... Hè, om een uitwedstrijd in de playoffs te spelen en te winnen. En uh, dat is ook waar, waarom het zo verrekte knap is... bijvoorbeeld wat de 49ers laten zien. De Bills hebben hun negende op één volgende road playoff game verloren. Uiteraard inclusief de nederlaag van vorig jaar. Ik, ook in Kansas City in de AFC title game. De laatste keer dat de Bills een uitwedstrijd in de playoffs wonnen... was in het seizoen 1992 een championship game in Miami, waardoor het uh, dat jaar uh, de Super Bowl speelde tegen de Cowboys, waarin ze overigens kansloos, weet je het nog met 17-52 verloren. Dat was de Super Bowl waarin Jim Kelly geblesseerd uitviel en in het tweede kwart werd vervangen door Frank Reich, de huidige coach van de Colts. En weet je nog wie bij de Cowboys toen de quarterback was? Troy Aikman. Troy Aikman. Weet je nog wie het volkslied zong? Uh, waar was de Superbowl? Uh, in uh, Pasadena. Dan was het Whitney Houston. Nee, het was Garth Brooks. Oh. Maar dan weet je wel wie er optrad in de halftime. Michael, Michael Jackson. Ja. En OJ Simpson deed de coin toss. <laughs> Ik denk niet dat ze die snel weer uitnodigen. Nee. <laughs> um, maar goed, om even aan te geven dat dat... Het was uh, bijvoorbeeld een jaar waarin, eh, niet om mij, maar uh, de Baltimore Ravens nog helemaal niet bestonden. En dat, 1992, het laatste jaar dat de Bills een uitwedstrijd in de playoffs hebben gewonnen. Ja, uh, en maar uh, genoten van deze wedstrijd. Hè. Denk net als iedereen, uh, Mahomes en Allen, allebei voor tenminste 300 yards gegooid. Allebei drie touchdowns. Ze completen allebei tenminste 70% van hun passes zonder interceptie. En ze voerden allebei hun team aan... Met tenminste 65 yards rushing. Dus ze waren ook nog allebei de rushing leaders van hun, uh, van hun teams. Nog nooit zet een quarterback deze statistieken neer in één wedstrijd. Zowel in het reguliere als het postseason. En zij doen het gewoon even allebei in deze wedstrijd. Ja, dat, dat, ik, ik hoef niet uit te leggen. En ik hoef ook niet te verantwoorden, denk ik. Waarom dit een wedstrijd op zo krankzinnig hoog niveau was. Maar dit zegt alles, hè? Ja. Ja.
0: Ja, het was ook gewoon... Uh... Ja, van eigenlijk bijna wel vanaf minuut één uh,
1: billen bij elkaar knijpen en uh, nooit meer ontspannen. En een heerlijke sfeer op Arrowhead, hè? Dat moet ook gezegd worden. Ja. De Chiefs, die... Uh, ja. is toch zo'n
0: stadion die niet gebouwd is om, uh, om zoveel mogelijk lawaai te produceren. Nee, maar ze doen het wel. Ze, ze doen het wel. Ja, ik ken ook stadions waar ze vinden dat ze de luidste zijn. Maar dat hele stadion is erop geëngineerd om maar zo luid mogelijk te zijn. <laughs> en dan komen ze nu opdagen in de sneeuw. Stel wankers...
1: <laughs> Seattle. Shit, shit hey, de uh, Chiefs die worden komend weekend de eerste franchise in NFL history die voor de vierde keer op rijden Conference Championship game hosten. we worden zuig daar maar eens op, uh, Patriots. Het is wel een absolute powerhouse aan het worden hè, in, de, in de NFL. Ik denk dat het wel zo'n dynasty is als uh, ja. Uh, de, de, de Patriots dat hebben laten zien de afgelopen 20 jaar. Ja, ze is al een paar ringetjes pakken hè? nee, maar het, het, ze zijn wel op weg om zo'n dynasty over een langere periode te worden.
0: Ja, nee, nou wat ja, maar, maar ze moeten dan wel echt. Uh, uh, want als ze of de Super Bowl niet halen, of misschien wel halen, maar dan weer verliezen, net zoals de laatste keer dat ze dat ze hem speelden, dan uh, met alle respect weet je dat dat is toch anders dan. Uh, mm -hmm. Kijk, iedereen praat over, uh, over bijvoorbeeld de Cowboys van de vroege jaren 90 en de Niners van eind jaren 80 en begin jaren 90, want die wonnen Super Bowl en Super Bowl. En ja, de, de Bills die de vier op rij verloren, dat is meer een leuk triviaantje. Daar wordt niet, eigenlijk niet echt over gesproken als een Dynasty. Nee. En uh, nou, nu hebben de Chiefs hem dan wel één keer gewonnen, maar als ze nu weer niet winnen, ja, is leuk hoor als je de vier, uh, vier uh, Conference Championship Games op rij host. Maar als je daar maar één Super Bowl uithaalt, ja, weet je, dan, dan is het over twintig jaar is dit een triviantje, zeg maar. En niet, dan, dan, dan weet ik niet of er nog zo over de Chiefs wordt gesproken, zoals dus ze er nu naar kijken. Dan moeten ze echt wel meer gaan winnen. Ik heb ergens het gevoel dat het, uh,
1: dat, dat in ieder geval niet gaat gebeuren. Um, Wat, dat ze gaan winnen of dat ze niet nee, gaan winnen? Nee, dat ze, dat ze niet, niet niet gaan winnen. Dat ze hem niet niet gaan winnen, nee. dus ze gaan hem wel winnen. Um, en laatste vraag dan over deze pot, Marciano. Die zegt: Kan iemand Mahomes stoppen als hij zo speelt als tegen de Bills? Met andere woorden: uh, uh, zijn de Bengals opgewassen tegen het uh, geweld van Mahomes? Even heel kort alvast vooruit kijken. Nee. Maar um, ik denk
0: dat uh, de, de Chiefs-defense heel veel moeten gaat krijgen met, uh, met het geweld van uh, Burrow en, uh, en Chase. Dus ja, dat uh, kan, we, kan we zomaar weer
1: eens een shootout worden is in ieder geval niet op voorhand al gespeeld. Dat is wat jij zegt. Nee. Dus uh, blijft de vraag staan... zijn de Bengals nou echt goed? Ze slagen er in ieder geval in... om uh, postseason droogtes weg te spoetsen. Met hun overwinning in Nashville... staan ze voor het eerst in 33 jaar... in de AFC Championship Game... ...en zijn ze nog maar één zegen verwijderd van een Bowl. Rookie Evan McPherson trapte een winnende 52-yard field goal raak... ...waardoor de fourth-seeded Bengals met 19-16 van de top-seeded Titans wonnen. En daarmee beëindigden de Bengals de langste actieve road playoffs skit. Maar, nog belangrijker dan dat... ...de toekomst van de Bengals is zonniger dan ooit... Ja, een week uh, nadat ze een 31-jarige playoff victory droogte zagen verdampen, wonnen de Bengals dus hun eerste roadgame in postseason nadat ze de vorige zeven verloren. In 1981 en 1988 haalden ze de Super Bowl de overwinningen in eigen stadion. Die ze overigens twee keer van. De Niners verloren. Een matchup die dit jaar
0: zowaar ook nog in zit. Ja, maar in ieder geval niet. Ik weet, één van die twee was in Detroit, in het, of eigenlijk in Pontiac, in het Silverdome, wat al niet meer bestaat. Mm -hmm. uh, nou, dat, uh, daar is hij dit, dit jaar in elk geval niet, dus dat scheelt al. Maar ik weet eigenlijk niet waar die andere was, dus uh, maar vast, vast niet in Los Angeles.
1: Uh, dat denk ik ook niet. Misschien ook wel in Pasadena, want er werden werd toen heel veel Superbos in die periode gespeeld. Hey, uh, dan de wedstrijd Pieter, waarin uh, de Bengals Ryan Tannehill drie keer wisten te onderscheppen. En ja, jij zei het al, hè, dat, uh, dat was een beetje mijn teleurstelling van het weekend. Het optreden van Tannehill. Ja, het is,
0: uh, blijkbaar is dit uh, waar Tannehill je brengt, zeg maar. Een divisional game. En uh, ja, dan houdt het een beetje op. Dat was volgens mij vorig jaar ook al zo. Uh, ja. Ik weet niet of het toen Divisional was, of was het toen. Ze hebben wel de playoffs gehad vorig jaar. Ik weet alleen niet of ze. Oh, toen hebben de Ravens er volgens mij uitgetiefd in de, in de wildcard-ronde. Ook in Nashville. Ja, en het jaar daarvoor tiefden ze de Ravens eruit in de wildcard-ronde... en toen stranden ze ook in de divisional-ronde volgens mij tegen de Chiefs, wil ik zeggen. Um, doet er ook niet zoveel toe, uh, maar dat, uh, dat is volgens mij de, hun jaar in Tannehill. En maar ja, blijkbaar kom je niet verder dan, uh, dan de divisional Round met Tannehill.
1: Maar het was eigenlijk niet, no niet eens nodig geweest... Want die uh, interceptie op Logan Wilson, hij zat in jouw intro. Die was natuurlijk, dat was natuurlijk de interceptie van de wedstrijd. Ja, Met maar da, 20 dat was, seconden ja, op da, de klok.
0: ja, daar, daar, daar had Tenne heel, kon daar niet zo,
1: niet ja, zo maar, heel veel aan doen. Nou oké, okay, laat ik het dan anders stellen. Maar had hij, hij pleeggecold mogen worden Ja, op in heavy traffic op dat moment?
0: Ja, weet je, dat, ik, 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 dat, die, die, die dat is gewoon een bal die moet die receiver gewoon vangen. Hij kon hem vangen, hij heeft hem in zijn handen. En uh, hij vangt niet goed, hij typt niet goed. Waardoor, en dan slaat hij die bal ook nog omhoog in plaats van uh, naar beneden, naar de grond. Want...
1: Waarschijnlijk een beetje uit paniek. Ja, maar, dan, uh, maar goed. Dan maar wegslaan ja, die bal.
0: Maar dat, weet je, of, ook al sta je in vijf dubbele coverage. Als je als quarterback de bal in de handen van de receiver gooit. Dan is het op dat moment de verantwoordelijkheid van de receiver om hem ook gewoon te vangen. En uh, dat maakt niet uit, ook wat ik zei, ook er staan, er tien man om je heen te verdedigen. Als de quarterback hem de gekregen heeft, dan heeft hij zijn werk gewoon gedaan. En uh, dat, uh, dat, dat was in dit Maar goed, Tennehill heeft eerder in de wedstrijd natuurlijk wel hele dure fouten gemaakt. Waardoor ze ja. in, 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 de, in de positie zijn gekomen waarin ze zaten dat ze dus uh, uh,
1: eigenlijk bezig waren met een, uh, een game-winning drive. Of dat probeerden ze in elk geval. Nog even een veer in de reet van die Logan Wilson, want dat vind ik dan toch wel leuk om, uh, om juist die verdedigers die we niet zo vaak horen, om die even uh, uh, op het voetstuk uh, te zetten. Hij uh, werd gekozen in de derde ronde van de 2020 NFL draft en Wilson noteerde in 2020 zijn eerste queer sack ook al tegen Tannehill toen de Bengals in het reguliere seizoen uh, van de Titans wonnen. Vind ik vind dat wel weer leuk. Hij was dit seizoen. de startende de middel linebacker voor de Bengals. Ja, en na die interceptie gooide Burren natuurlijk die prachtige 19-yard pass ja. op uh, Pro Bowl. Rookie receiver Jum Archie's. De setup voor de field goal en de win. Ja. Want uh, het was natuurlijk uiteindelijk niet eens de interceptie die hem deed. Met nog 20 seconden op de klok. Het was dan natuurlijk die pass. Die geweldige pass. Die... Ja, ze hebben... Ze hebben die... Nou ja, volgens mij was het wel zo. Kijk, als die, als die uh, bal gewoon gevangen
0: was dan uh, waren de, de, de Titans zo goed als in field goal range geweest. Of aan de andere kant. Mm -hmm. nou ja, weet je, dan, heb je, dan heb je nog een seconde of 19 op de klok. Nou, dan geef je die bal nog uh, twee of drie keer... Uh, aan, uh, afhankelijk van of je een nieuwe first down krijgt of niet... aan, uh, aan Derrick Henry. En daarna rag je die field goal erin. En dan, nou, dan, dan staan de, de Bengals daar te loeren... met een seconde of drie, vier op de klok. Of misschien wel als je nog een first down hebt gehaald... met nul seconde op de klok. Ja... ja uh, dat uh, het, het, ja, het, 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 het was toch echt wel, het de, daar verloren de titans eigenlijk de wedstrijd. Zij, zij hadden die wedstrijd gewoon volledig in handen tot die interceptie.
1: Het was natuurlijk sowieso bizar dat de Bengals vonden gezien het uh, gigantische aantal seks uh, op Burrow. Negen maar liefst. En Niels Haaprake vraagt, vraagt zich ook terecht af. Hoe is het mogelijk dat je met zoveel seks zoveel seks als nog verliest. En dat bedoelt hij natuurlijk de Titans in dit geval. Nou, ik verlies ook altijd met heel veel seks. Ja. Maar, nee, maar, weet je, je maar dat heeft wat andere keuzes te maken. Met,
0: met, 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 met een sek uh, krijg je geen punten natuurlijk. En uh, ja, nee, weet je... De, Burrow is dat ondertussen wel gewend. En het is gewoon heel knap van hem... dat hij, uh, dat hij composure houdt na al die, uh, na al die seks uh, nog steeds... om op het eind van de wedstrijd... bijvoorbeeld die 19-yard pass uh, op Chase nog te gooien... waardoor zij de wedstrijd winnen. Ja. Maar uh, ja, als, als de keren dat je niet gesekt werd, als je dan gewoon hele goede dingen doet, ja, dan kun je met zoveel seks kun je, kun je een wedstrijd gewoon winnen. Het kan, maar het is wel... Maar het is, het is, het is gebeurd niet vaak, waarschijnlijk maar, nog nooit is het uh, gebeurd.
1: De tijd is even nader, zelfs een NFL mark voor de meeste seks in postseason. Uh, ondanks dit, en dat is een beetje wat jij bedoelt denk ik, gooi de Burrow toch nog voor 348 yards en werd hij... Ik zei het al, de eerste quarterback die als number one overall gekozen werd in de draft. Die een divisional game wint in zijn eerste twee seizoenen. Om toch maar even nog extra te onderstrepen hoe ongelooflijk knap deze prestatie van de Bengals en van, uh, en van uh, Burrow is. Ja, en dan heeft hij vorig jaar natuurlijk mijn een half seizoen gespeeld. Ja, ja. Um, en de Titans, die hebben wel een beetje een probleem, hè? want uh, het is nu het 25e seizoen dat ze in Tennessee spelen. En dit was hun derde op een volgende nederlaag op eigen veld als AFC's number one seed. Uh, laatste thuisoverwinning in de playoffs dateert alweer van het seizoen 2002. Dat was een overtime win op de Steelers in de divisional round. Uh, het is wel een beetje een lack of succes, terwijl het om de zoveel jaar er wel een zeer playoffwaardig team staat in, uh, in Nashville.
0: Ja, nou, ze hebben natuurlijk een hele, hele lange slechte periode gehad. Van zeg halverwege de 2000s tot mm. uh, zeg maar tien jaar lang dat helemaal niks was, grofweg. Uh uh, van, van, nou ja, van, de, van de halverwege zeg maar, 2005-2006 uit mijn hoofd... tot en met eigenlijk dat Mariota er kwam. En zelfs de eerste paar jaar van Mariota waren ook niet zo denderend. Maar
1: de heeft de laatste jaar toch echt wel een opbouwplaats Maar dus ze, maar ze, zijn ze hebben een ze hele zijn, ja, ze, met ja, nee, gemaakt. Ze hadden Derrick Henry tot weer tot hun beschikking. Deze nee, Maar goed,
0: maar heeft dus, zeg maar, vanaf 2002 was hun laatste thuisoverwinning... Uh, maar ik denk dat ze überhaupt... Dus vanaf toen tot en met... Uh, nou ja, laten we zeggen... 2016 hebben ze misschien maar één of twee... Playoff-wedstrijden überhaupt gespeeld. Uh, uit mijn hoofd niet heel veel volgens mij. Omdat uh, uh, ze waren zelf op een gegeven moment slecht... Uh, ze zaten bij de Colts van Manning in en de Texans die werden op een gegeven moment in de vroege 2000's werden die heel goed dus dat die maakten de dienst dat uit
1: nee hoor ze hebben na het je wel een beetje gelijk hoor maar ze hebben na 2000, 2000 2003 was een goede periode ook in de eind jaren 90 waren ze sterk ja nee maar goed gaat maar vanaf ja, 2002 uh, 2003 superbol gespeeld tegen de Rams ja dat, dat klopt maar 2007 2008 hebben ze achter elkaar de playoffs uh, back to back ook nog gespeeld en daarna pas weer in 2017. Ja, en dat dus, was inderdaad ja, dus, dat, die verlies,
0: dat verlies dat ja. tegen de uh, Patriots. Ja, uh, dus, ja. dus dat, dan hebben ze dus eigenlijk inderdaad tussen ja, zeg maar 2002-2003 tot en met uh, Mariota zeg maar. Of be, hebben ze twee playoff-wedstrijden gespeeld. Ja, In 2008 ze waren ze ook de number one ja. seed. Ja, Toen
1: verloren uh, ze van de Ravens. Nee, maar oké, okay, het, is, het, is, het, is, het is... Nee, het is, het het is wel iets, op, aan de ene kant iets om je zorg te maken.
0: Aan de andere kant, ja, weet je, als je de playoffs niet haalt, kun je ze ook niet winnen of, of verliezen. Nee. En ze hebben voornamelijk de playoffs niet gehaald. in, de, in de, Maar het, ja, weet je, het, 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 ze komen steeds die stap verder niet. En dat is logisch, want uh, we hebben het zo dat leerden ten heel zit er wel. Maar ja, je kan alles laten kloppen, maar als je dan toch weer niet... Uh, dan blijkt gewoon... Dan moet je gewoon een, een, een hele goede quarterback hebben.
1: En hij goorde dus uh, al een interceptie help, zijn eerste play in deze wedstrijd. <laughs> ja. toen, begon, toen begon iedereen zich volgens mij al een klein beetje zorgen te maken. En dan weet ik wel, dan is er nog heel veel wedstrijden ja, over. Maar ik dan denk is dat de, je, je de toon hem, is wel
0: gezet. Nee, maar je kan, hem, je kan hem beter gooien na 20 seconden wedstrijd... dan met nog 20 seconden op de klok. Want die, die laatste was, onder, ook al was hij niet zijn schuld... die was natuurlijk veel duurder
1: eigenlijk. Ja, maar die tweede was ook duur. Was ja, maar zijn... dat was zijn eigen fout ook. Dat was echt een domme ja, bal. Ja, dat was een domme bal op first and goal. Op first and goal, dus hij had nog heel wat opties daarna... om wat anders te doen. Op de Bengals 9. in het derde kwart was dat... Uh, ja, daar. Als, als de Titans oh. daar... hun touchdown hadden gemaakt... dan had ik deze wedstrijd niet meer naar de Bengals zien gaan. Dat is ook wat ik deel... De, ja, die tweede interceptie van hem... dat, is waar, dat kost hem de
0: wedstrijd. Of tenminste... Ja, nee, die, die laatste, weet je, dan maak je alles op. Maar dat was niet zozeer zijn zo fout. Maar die tweede was ook gewoon heel duur. Dat was ja. Ten Heels fout ook gewoon. Die, als ik Titans fan was... Die tweede neem ik Ten Heel kwalijk. Die, die laatste... Ja, daar, daar, dat kost je de wedstrijd. Maar goed, weet je... Um, mm. Nogmaals, uh, hij gooit die bal precies waar hij wezen moet. Hij doet alles wat hij moet doen. Of het de beste keuze was, de beste
1: beslissing was. Nou, dat kun je over discussiëren. Maar hij voert in elk geval goed uit. Nog even terugkomen op die opmerking van jou over uh, dat dat waarschijnlijk nog nooit uh, eerder gebeurd is. Uh, hè, met 9-6 toch een playoff wedstrijd winnen. Nou, Berobert, de tweede quarterback die een NFL playoff game won ondanks 9-6. Hij voegde zich namelijk bij Len Dawson. Kennen we hem nog? Die hetzelfde overkwam voor Kansas City in de EFL Championship in 1966. De Chiefs wonnen die wedstrijd met 31-7. En dat was namelijk een half jaar na de EFL-NFL fusie. Dus hij hoort officieel bij dat era. Ja. En mogen we hem dus meenemen in de statistieken. Uh, trouwens, uh, kudos aan... Uh, CBS, die deze uh, statistiek hebben gevonden in de krochten van de NFL uh, boeken. En daarom uh, hebben wij hem nu ook.
0: Ja, want uh, seks zijn volgens mij pas vanaf
1: Ja, 83, 84. Drie, ja, volgens mij is 83.
0: Is ze pas een, een geregistreerde statistiek. Dus uh, dat is niet altijd even
1: makkelijk nee, om terug te vinden. Maar dat hebben ze dus uh, wel gedaan. En, uh, maar we kunnen wel zeggen inderdaad dat het vrij uniek is allemaal. Uh, ...nog iets waar ik het even over wil hebben... ...als we toch even teruggaan naar wat de Titans verkeerd hebben gedaan... ...klokmanagement. Echt dramatisch. Ik snapte daar niks van... ...want de Titans die uh, kregen op een gegeven moment... ...de bal uh, met 2.43 te gaan... ...op de klok. Uh, zeeën van tijd dus... ...om iets nuttigs te doen, die game-winning drive neer te zetten. En wat doen ze? En daarom kwam denk ik uiteindelijk... Uh, ...ten Hilke een beetje in tijdsnood... ...en misschien heeft hij daarom die paas gegooid... ...die hij gegooid heeft... Ze hebben in die 43 seconden zijn ze tot één play gekomen. Ja. Dat snapte ik gewoon niet. Het was echt niet nodig om het op die manier te doen. Ik vond acht, ja, achteraf is altijd makkelijk, hè? Maar ik vond het gewoon zwak. Om op die manier met je tijd om te gaan. Uiteindelijk was het dus uh, MacPherson, die de grote man is. Sowieso. Uh, geweldig seizoen gedraaid. Het laat ook weer zien hoe belangrijk een goede kicker is. Hij kon zijn dat elfde is, uh, field goal.
0: De, zoals ze uh, in, uh, in, uh, in Cincinnati
1: zeggen, daarom draft je een kicker. Ja, absoluut. Um, ja, ik vond het een mooie tweet. Uh, hij kon zijn elfde field goal van 50 yards of lang. De meeste in één seizoen door één speler. En hij werd ook de eerste kicker in NFL history met tenminste vier of meer field goals in meerdere wedstrijden in één postseason. Uh, dus dat is. Uh... Ik vind het mooi, want het is natuurlijk wel een kikker die wij in, uh, in onze preview-show er al uitgelicht hadden. Ja. Was ook de enige kikker die in de NFL-draft ging, trouwens, afgelopen vijfde jaar. Vijfde ronde. Ja. Was wel de laatste pick, was dat ook van de Bengals.
0: Ja, dat klopt. Maar ze hadden ook drie picks in de vijfde ronde. En, uh...
1: Ja. Komen we zometeen trouwens nog even op terug bij een vraag van de luisteraar bij, uh, bij een andere pot. Maar uh, uh, ja, geweldig uh, wat McPherson hier heeft laten zien. Dit jaar, de, de rust waarmee deze rookie zijn goalsjes binnenkikt, is ongelooflijk. Tennessee's 9-6, die waren een evenaring van de NFL Playoff mark Genoteerd door Kansas City tegen de toenmalige Oilers in januari 1994. Cleveland deed het ook ooit tegen de Jets in 1987. De 49ers deden het tegen de Bears in 1985. Vond ik wel opvallend. En Buffalo tegen de Chiefs in 1967.
0: Ja, dat was de, de NFC Championship Game van 85. Ja,
1: klopt. Toen werden ze
0: boos in Chicago en toen kwamen daar de... Weet die Five Pairs uit.
1: Ja. Zelfs uh, Matthew Stafford moet met een hartslag boven de 200 hebben gekeken naar hoe Tom Brady... Tom Brady was. De zevenvoudig Superbowl-kampioen leidde de box naar een ongelofelijke comeback. maar liet toch te veel tijd op de klok over zodat Stafford ook wat playoff-magic tentoon mocht spreiden. 42 seconden waren genoeg voor de Los Angeles Rams. voor de Los Angeles Rams-quarterback om een Brady-achtige finish neer te zetten. waardoor de Rams voor de tweede keer in vier seizoenen naar de NFC Championship Game. door een 30-27-7 op de bak zijn. Ja, Stafford uh, gooide voor 366 yards. Twee touchdowns, geen intercepties. En uh, ja, zijn belangrijkste twee paalse Dat waren natuurlijk die laatste twee. Op NFL receiving leader Cooper Cup Die de setup betekende voor het Matt Gaze. 30-yard field goal. Met nog luttelijk secondes
0: op de klok. Ja, die, de tweede van die twee zat natuurlijk in de, in de intro ook. Ja. Nee, dit... Uh, ja, weet dit was je... ook een ref-thrider, hè? Ja, je, je verwacht... Uh, bij die, bij, die, bij die op een gegeven moment was 27-3. En dan verwacht je normaal gesproken van nou weet je, dit is wel klaar. En je weet gewoon, niet zo, zolang Tom Brady degene is die, die achter staat. Joh, laat het aan Tom Brady over hem nog even 24 punten goed te maken. En dat doet hij ook gewoon. weet je Het, het wordt dan ook 27-27. En dan zie je ook gewoon dat iedereen zoiets heeft van gaan we weer. God, god, goddomme, wanneer stopt die man een keer met, uh, met, met dit soort ellende? Wanneer, wanneer kunnen andere teams een keer wat leuks hebben? Dat is bijna wat je ziet, maar de enige die dat niet dacht was Stafford. Die ik had zoiets was, van, uh, nou ja, dan, uh, als, als zo moet, dan uh, moet
1: ik ook maar even weer wat laten zien. Ik was aan het appen met uh, gewaardeerd NFL-kenner in Nederland, Jeroen van den Berg. En uh, die appte mij op een gegeven moment, die zei, ja, dit is, uh, dit is wel voorbij. Toen het uh, 27-3 stond. En toen zei ik, nou, ik durf hem nog niet te callen. <laughs> en uh, uiteindelijk wonnen de Rams natuurlijk wel. Maar uh, ja, uh, het was. Het was we, ja, dit maakt deze sport natuurlijk wel mooi. Hè? Dat dit mogelijk is: dat je uit deze ongeslagen positie terug kan komen. En dan alsnog in een paar seconden tijd. Net als de Bills dat hadden. ...toch die afschuwelijke nederlaag ook moeten slikken. Dus nou. eerst de euforie van het terugkomen of het op voorsprong komen... ...uit een, uit een soort van geslagen positie. Uh, en, en dan uiteindelijk toch met de kater naar huis. Nou, ik denk dat het, weet je, met al zijn ervaring en, en
0: alle wedstrijden... ...die Tom Brady gespeeld heeft, heeft mist hij gewoon één cruciaal ding... En dat, dat gaat hem ook nooit lukken. En dat is Tom Brady heeft nog nooit tegen Tom Brady gespeeld. Dus die, die hmm. weet eigenlijk niet dat je dat soort tijd niet op de klok moet laten staan. En als dan met Stafford zijn inner Tom Brady loslaat. Tom Brady is normaal gesproken degene die profiteert van 42 seconden. Dat,
1: dat, ja, hij, hij had het denk ik weer op zichzelf moeten betrekken. Hij kon er natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Nee, want de wedstrijd niet. gaat zoals die gaat. Uh, want de... Uh, de bakken neerstonden op fourth en inches met nog 42 seconden te gaan. En toen was het natuurlijk alles of niks. Hè? Toen hebben ze die bal aan Leonard aan playoff Lenny gegeven en Leonard voor net Die natuurlijk die touchdown binnen uh, rende. Ja, er was ook iemand die zei had voor net uh, in plaats van de endzone inrennen niet gewoon uh, moeten nielen op de 1 line Met het risico dat je dan alsnog de touchdown niet maakt, maar dan in ieder geval niet de bal nog een keer teruggeeft aan de Rams. Uh, zo'n zo'n veelbesproken dingetje in NFL. NFL ja. zit opgesloten in het spel, maar het gebeurt bijna nooit. Eigenlijk had hij het hier misschien wel moeten doen, hè?
0: Ja, weet je, vooral als je het zeg maar ergens op de 1 op de of op de halve yardlijn doet. Want jij ja, hebt natuurlijk Brady, die de coding is van de QB sneak. Mm -hmm. Dus een, uh, een bal op de halve yardlijn, dat is uh, in het geval van Brady eigenlijk altijd een Ze hadden
1: genoeg tijd gehad voor vier pogingen. Ja,
0: het punt is alleen dat iedere keer als je, als je een kneel-down doet, zeg maar, om de, om de klok uit te laten lopen, dan zet je de bal een yard of anderhalf terug. Dat maakt uh, normaal gesproken in de grand scheme of things geen reet uit, maar wel als je een, een quarterback sneak wil doen. En ja, dan heb je hebt wel de Rams' defense tegenover staan. Om dan, stel dat je dat, je dat doet, dan heb je in één keer nog, uh, uh, is het een keer third and goal. En dan moet je nog twee keer proberen om die bal erin te poeren. Uh, om de... Om, om die wedstrijd te winnen.
1: Hmm.
0: En als jij kneeldowns hebt gedaan... Tegen de Rams defense. Tegen de Rams defense. En dan moet je het in één keer van, van, drie yard line, van vanaf drie jaar doen. En ja, best kans dat het lukt. Laat we eerlijk zijn. Of, of dat je in ieder geval bij de eerste keer weer, weer op een halve jaar komt... en dan kun je QB sneaken. Maar nee, dat risico
1: ga je gewoon niet nemen. Nee. Nee, dat... dat, dat. Maar het is wel logisch dat zo'n scenario... Uh, in, in hindsight... Hè? Ja,
0: weet je wanneer je dat doet? Dat doe je als je... Um, uh, denkt dat je, dat je de mindere bent. Maar als je in de playoffs bent... en je speelt om te winnen... dan ga je ervan uit dat jij het beste team bent. Dus dan ga je ervan uit... wij gaan dit doen en wij gaan dit winnen. En dan ben je niet meer bang voor je tegenstander. Kijk, dit, dat is... Uh, om, het, om dat te doen... Kijk, voor, voor twee gaan wat de Ravens... Uh, in het reguliere seizoen een aantal keer deden... Ja. Uh, ofwel gewoon om te winnen, ofwel omdat de secondary kapot was. Uh, de Bears hebben het in Seattle ook gedaan. Weet uh, je, een alles of niets. Ja. Uh, Goed te verantwoorden. Dat is, uh, ja, maar dat is gewoon omdat je niet uh, jezelf uh, sterk genoeg acht om een overtime te winnen. Of uh, uh, een kans wil geven op, om een, een field goal drive weg te geven, waardoor er wat gebeurt. Dus je wil het in plaats van drie buts, vier punten maken. Ik mm. noem dat, dat, Weet je, dat soort dingen. Um, dat is hier niet het geval. Je, je vindt jezelf hier gewoon het beste team. En je gaat er gewoon vanuit dat, uh, dat als je deze touchdown maakt met, met zo weinig tijd op de klok, dat je die wedstrijd gewoon beslist. Dat, 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 dat voel je gewoon. Je staat niet voor niets in de divisional round van de playoffs. Je, je moet toch in ieder team wel 20 seconden of 40 seconden van scoren af kunnen houden. Ja. Dat, dat ja, dat, dat zit gewoon niet in het DNA. Dat, is... ja, dat zat niet in
1: dit weekend, Pieter. Nee, dat klopt. Maar dat het zat nergens dat, namelijk. Nee maar, dat is ook, nee, maar dat is ook waarom het gebeurt. Ja. Uh, het zou wel eens kunnen dat die handel van uh, Tom Brady op voor net... Uh, de laatste snap en de laatste play is geweest van de NFL's all-time passer leader. Ja, ik heb er nog niet uh, heel veel over nagedacht. Zei de 44 jaar oude quarterback, ik zeg het nog maar even... Die uh, de league ook dit seizoen weer aanvoerde met een career best. 51, passing yards in het reguliere seizoen. Ook nog eens een league high. 43 gegooide touchdowns. Ja, waar,
0: waar, ja, waar, waarom is Aaron Rodgers de favoriet voor MVP? Ik ga nog eens zeggen. Als je dit even, deze statistieken even opnoemt. Mm -hmm. En niet, uh, niet Brady. Ja, ik weet dat Brady die heeft ergens in week 13 of in week 14... Heeft die, die shutout gehad tegen de, tegen de Saints... Waarvan iedereen zegt van ja, weet je. Maar goed, uh, Rodgers heeft een shout-out gehad ook tegen
1: de Saints in week 1. Ja. Uh, nou ja, ze zijn in ieder geval... Nou, het reed, de Packers scoorden drie punten, maar Rodgers in ieder geval nul. Ze zijn op zijn minst in ieder geval competitief aan elkaar. Ja. Voor, voor, voor deze prijs. Ja, en nu maar weet in ik de dat play-offs...
0: Het is ook volgens mij, die vraag kwam ook binnen trouwens ergens voor iemand.
1: Uh, MVP-schap gaat natuurlijk over het reguliere seizoen. Precies. Niet over ja, de play-offs. Nee,
0: precies. Dus er was ergens een vraag. Oh ja, is Cooper Cup... MVP naar de vroegtijdige uitschakeling van Rodgers en Brady, dat was de vraag. Hm. En ja, Maar goed, de, de uitschakeling van Rodgers en Brady maakt voor de MVP-schap niet zoveel uit, want het gaat over de reguliere seizoen. Ik
1: vind trouwens, om die, om die hele discussie uh, te vermijden, dat Koepenkop van mij absoluut MVP-schap mag winnen. Want hij heeft het geweldig gedaan, hij heeft uh, gezorgd voor memorabele momenten afgelopen seizoen. Maar uh, ja, goed. laten we die discussie nu niet heel gaan voeren. Maar we gaan het ook vanzelf doen. Nee, zien. Nee, maar op, op het moment dat jij eff, eff, eventjes die, die statistieken ja. uh, even opdreunt. Op, 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 op maar ook, ook wel in, in, de, in de wetenschap van uh, de, de, de fysieke leeftijd van deze man. Ja. Dat hij dit... Op, op, nou, nog uit zijn mouw schudt, letterlijk. Ja, maar daarom denk ik ook. Weet je, als hij zich. Hij, tuurlijk
0: moet hij zich erover beraden. Hij is fucking teleurgesteld. En hij was vast emotioneel, ook al zie je dat niet aan hem af. Dus natuurlijk gaat hij geen uitspraken doen over zijn toekomst. Direct na zo'n wedstrijd. Die gaat zich de komende periode gaat hij zich lekker beraden op zijn toekomst. En ik denk dat als het, uh, noem maar wat, als het maart april is. en uh, hij, heeft, hij heeft, voelt niet dan nog alle pijntjes van het hele seizoen. maar hij voelt zich weer redelijk fit. Dan heeft hij heb je best kans dat hij zoiets heeft van, nou, we gaan eens even kijken. Kijkt hij wat er, hoe de rem of de, de rems, de, de Bucks erbij staan. Uh, um, of die nog, nog steeds een serieuze uh, Super Bowl run denkt te kunnen maken. En als, als hij zich goed voelt en hij heeft vertrouwen in hoe de, hoe de Bucks uh, seizoen uh, 2022 aan gaan vangen. Ja. Dan denk ik dat hij het gewoon nog een keer gaat proberen hoor. Ja. Dat denk ik echt. Ik en maar, ik denk ook, dat, ik, 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 zou, ik zou hem ook niet uitvlakken.
1: Ik zou bijna zeggen laten we het hopen, want het zou uh, uniek zijn uh, ja. in, in, in absoluut NFL-historie. Want dat gaan we denk ik nooit meer meemaken: dat een 45 jaar oude quarterback een gooi gaat doen naar de Super Bowl. Stafford, die voor de mensen die nog niet zo lang NFL kijken, het afgelopen offseason nog uit Detroit werd gehaald in een trade die Jared Goff de andere kant op stuurde, was uiteindelijk wel de winnende quarterback. Vorigust was zijn team zo goed als ongenaakbaar, want laten we die eerste helft vooral niet vergeten. Zo vond Stafford Cup wide open achter de bak secondary voor een 77-yard scoring play. Waardoor de Rams vroeg in het tweede kwart al met 17-3 voorkwamen. Ja, alles leuk en nadig, maar in de eerste half ging echt alles missen bij de Buccaneers.
0: Ja, nou ja, wat, wat, uh, ik, ja, ik refereerde net even aan. Kijk, Brady die had natuurlijk een geweldige comeback in de tweede helft. Maar uh, die komt deels, was dat natuurlijk mogelijk gemaakt door hun eigen ineptitude. Zoals dat ze mooi in het Engels kan heten uh, in de eerste helft. Ja. Uh, want ja, als de Bucks een beetje in de buurt van hun niveau gespeeld hadden, had ze natuurlijk nooit zo dik achtergestaan. En was die wedstrijd het hele, hele alle vierde kwart doorspannend geweest in plaats van... Uh, maar dan, uh, van kan, dan, hadden, dan hadden we niet zo'n geweldige comeback gezien. Nou nee, maar daar nou, je had misschien een shootout gehad zoals je die uh, in die andere pot gezien hebt en dan was het aan een stuk doorspannend geweest. Uh, in plaats van dat... Ja, de enige reden dat het met rust en, en vroeg in derde kwart zo nog spannend was, is omdat je weet dat Brady de man is aan de andere kant. Ja. En, want als het andersom was geweest. dan uh, hadden denk ik. Uh, ja, weet je. dan zet je die wedstrijd ja. gewoon af. Ja, misschien wel. Als, als, als Stafford 27-3 had achtergestaan bij rust. tegen Brady en de Bucks in Tampa. zet je die wedstrijd toch af? Zeg van, nou weet je, geslapen. Ik vind het een goed joh. In principe wel. Ja. Dit was. Uh, oh nee, dit was een vroege wedstrijd nog. Dus.
1: <laughs> of tenminste relatief vroeg. Ja. Maar goed, dat uh, zelfs. Uh, ja. Dat, dat de box het lastig hebben met de Rams is natuurlijk wel evident. Het was voor de derde keer in twee seizoenen dat de box uh, van de Rams verloren. En uh, ja, dat terwijl ze natuurlijk voornemens waren. Want dat was natuurlijk het grote doel. Uh, om voor de eerste keer sinds de 2004 New England Patriots de Super Bowl voor de tweede keer op rij te winnen. Want dat is natuurlijk, we kunnen wel doen alsof het niet zo is. Maar dat is natuurlijk wel gewoon het grote doel van Tom Brady geweest dit jaar. Ja, natuurlijk. Uh, bij rust stonden ze al met 3 8 ...mede door een touchdown van Stafford... ...op de onbekende Kendall Blanton. En dan weten mensen die mij wat langer kennen dan vandaag... ...dat ik uh, dan uh, heel erg vrolijk word... ...en dan ga ik kijken wie dat is. En mensen die mij op Twitter volgen... ...die hebben dit al gelezen. De beste man zit... Uh, ...en dat viel mij mee... ...al in zijn derde jaar in de NFL... ...ving tot nu toe vier passes in zijn loopbaan. <laughs> dus in die drie jaar. Was undrafted in 2019... En uh, ik vond ook nog dat zijn vader tussen 1979 en 1985 zeven seizoenen linebacker voor de Kansas City Chiefs was. Dus voetbal zat wel een beetje in zijn bloed. Ja, met die uh, 20-3 achterstand waren de Rams nog lief voor de box. Want uh, ik weet niet of je dat meegreeg Pieter, maar Cam Akers die vommelde met nog maar een paar seconden op de klok in het tweede kwart op de Tampa Bay 1... Ja, dat was de manier of zijn bal eerder los was dan zijn ja. hoofd de dingen raakte. De dat raakte. was zo, dat was ja. ook
0: inderdaad zo. Het was, was ook een Fumble.
1: En toen kon uh, Antoine Winfield de bal recover. Maar onmiddellijk na rust, en dan denk je van: oké, okay, 20-3, Fumble, momentum shift zou kunnen. En wat, doen, uh, wat doet LA na rust? Onmiddellijk bouwen ze die voorsprong uit naar uh, 27-3. Ja, dus, dus en, en, en toch had ik iedere keer had ik het idee... bij iedere score... ik zou bijna willen zeggen... Ik denk, hoe meer de uh, Rams scoren... hoe meer ik geloof in een comeback van Tom Brady. This angers the Brady. Er zaten meer gekke dingetjes in deze wedstrijd, Pieter. Want laten we het even over de vlaggen hebben... die zijn gegooid deze wedstrijd. Ja. Zo kreeg defensive tackle kun sue voormalig, hoe is dat man, een unsportsmanlike conduct penalty voor taunting en Brady er een voor klagen naar een hit die een, uh, een bloedlip tot gevolg had. Nou kijk, twee dingen. die, die uh,
0: Sue had gelijk in de zin van dat uh, Stafford die uh, trapte na bij Sue. Mm -hmm. En dat mag natuurlijk niet. Alleen Sue reageert daarop. Dus Stafford is uiteindelijk de winnaar van die confrontatie. En kijk, kijk, Sue is al jarenlang, is er weinig mis mee met die jongen. Maar die heeft zeker in zijn Detroit tijd, was dat gewoon een vuile, vuile speler. En uh, nou ja, de vaste luisteraars van de podcast is het ook geen... Uh, voor hun is het ook geen geheim dat die Detroit Lions met Stafford en Sue... Uh, dat ik daar gewoon, daar had ik echt een hekel aan. Mm -hmm. uh, dat was de, god hoe het, die... Uh, die trainer toch? Swartz? Oh ja, dat Het was gewoon echt een, een, klote, een smerig klote team. En uh, so, zo heeft Sue ook, uh, god hoe heet nou die quarterback van de Texans. Die laatst nog wel eens terug omdat hij ook een keer zeven touchdowns in een wedstrijd gegooid heeft. Mm. Uh, maar die heeft een uh, ongelofelijke trap in zijn noten gehad van Sue een keer in, uh, in een wedstrijd. Uh, hij heeft natuurlijk op, die, uh, op de arm van
1: die, uh, van die hard, dat, was, dat was niet Weeden, hè? Met Shop.
0: Matt Shop uh, ja. uh, hij heeft natuurlijk een keer een, een, een Green Bay Packers speler... heeft hij uh, uh, op, uh, op zijn arm getrapt. Uh, hij heeft uh, Jay Cutler een keer op het, uh, te, tegen, het, tegen het veld gebody slammed wat nergens voor nodig was. Hij was gewoon een klootzak. En nu, inderdaad... Stafford, die, 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 die tikte met zijn poten is een noten, om het uh, maar even mooi te zeggen. En uh, zoals, terecht, zoals ze het in Amsterdam-Noord zouden zeggen. Ja, terecht. Dat heb ik ook al gewoond. Ja, terecht daarom. dat, uh, dat uh, Souda <laughs> wat van zegt. Maar ja, als de scheidsen het niet gezien hebben. Weet je, hij is er zelf ook vaak mee weggekomen. Dan moet je ook gewoon je mond houden. En dan moet hij niet als een kleuter blijven gillen en wijzen en doen. Want dan weet je gewoon dat je die vlag krijgt. Mm. Ja, Brady net zo, weet je. Dat was. Hij klaagde niet zozeer over de over de over de bloedlift zelf, maar hij dat was gewoon een een, een, een shot to the face die die kreeg en dat ja dat hoort niet en het,
1: de bloedlip was eigenlijk bewijs. Maar we hebben een paar uitzendingen geleden ook al geconstateerd dat Sue niet meer de speler van toen was.
0: Nee, 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 dat zeg ik ook net. Ik, ik zeg net dat Sue er ja. niks meer mis mee de laatste tijd. Dat is een prima speler. Maar Soe, die moet zeker met zijn verleden wel weten dat als je zo'n overtreding als die begaan is en er is geen vlag, mm -hmm. dan moet je niet meer reageren, niet meer zeuren. Want dat was waar hij vroeger zelf ook op uit was. En uh, nu was hij eigenlijk slachtoffer van een trucje die hij, nou uitgevonden niet... maar die hij is, uh, zeker de eerste paar jaar van zijn carrière tot, tot in de treuren heeft, uh, heeft uitgevoerd. Ja, Brady net zo, die was even niet gewend dat zij een keer niet een vlag meekrijgt. Ja. Terwijl het eigenlijk wel terecht was als het wel gebeurd was hoor. Want hij kreeg gewoon een, een tik die, op een manier die niet mocht. Ja, en dan de laatste die wordt genoemd is die Weddle-overtreding... Uh, uh, waar Dead Ball faal werd gegeven. Ja. ja, dat is terecht. De, de, de bal was eerder Die was, dood dan dat... Hoe gek
1: dit ook klinkt, dit was uitstekend gefloten door de ja, refs.
0: Ja, en maar goed ook, want uh, als het andersom was geweest, zo'n penalty, uh, zo penalty is niet reviewable. Nee. Uh, dus ik ben blij dat ze, dat ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. en Het bleek achteraf gewoon terecht te zijn, hoe sneu ook. Uh, neemt niet weg dat, uh, dat daar achteraf waarschijnlijk nog wel een boete achter, vandaan komt... Uh, voor de
1: overtreding. Ik denk dat uh, Weddell, die de natuurlijk de helmet, uh, twee weken geleden bij de Rams is uh, binnengehaald, mochten de Rams de Super Bowl winnen, oh. dat hij zoveel incentives uh, uh, de, in dat kleine contractje van hem heeft laten zetten, dat hij dat uh, met liefde betaalt. Het ah, ja, is ook, wat, wat krijg je dan? Het is, het is geen uh, serial offender of zoiets. Ja, het dus zeker... is 10.000 dollar, 10 dollar of zo. Ja, dus wat praten we praten ja. over. Notabene kap, want uh, er waren ook nog wat aparte momenten... die in totaal negen catches noteerden voor 183 yards. Verloor een fumble. Maar die bleef zonder gevolgen omdat in de eerstvolgende snap... Uh, Bakcenter Center Brian Allen een snap in niemand's land gooide. Voorbij Stafford. Die robbelde, bommelde, uh, lekker het veld over. Ja, uh, <laughs> het was even comedy hè in Tampa op dat moment.
0: Ja, dat, uh, was, was dat die longsnapper van Iowa State inderdaad? Ja.
1: Nee, nee, dit zat in een andere wedstrijd. Die heb je bij deze wedstrijd gezet, maar die hoort niet bij deze wedstrijd. W
0: wat, wat gebeurt er anders dan met een longsnapper? Me uh, er is e maar één ding. wat Dat wat, nee, wat komt, komt nog. ja nou, komt Dus nog. dan moet uh, de volgende keer als Frank zulke vragen stellen, moet hij gewoon namen noemen. Ja. Denk je dat ik de, de longsnappers van Iowa State ken of zo?
1: Nou ja, hij ook niet hoor. Nee, dus ik denk, ja, nou, dat nou, zal die wel nee, nee. zijn. Want
0: dat, ik, ik, ik daag nu ook de luisteraars uit. Als je iets hoort over een long snapper, wat memorabel was in de vier wedstrijden die nu ge, ge, gespeeld zijn. Dan denk je toch aan die, aan die snap van de Rams tegen de, tegen de Bucks.
1: Die, ja. uh, die... Wat dacht je van de, uh, van de snap bij uh, Packers voor uh, die Niners? Ja, ik, dit, deze is me meer bijgebleven. nee. Goed, gaan we het zo over hebben. Uh, hey, uh, een andere naam die opdook in een vraag van Martijn Koopman. Had daar die gedragsgestoorde Antonio Brown het verschil kunnen maken gisteren? Of kwam uh, de comeback echt alleen op naam van uh, de heer Brady? En op zich wel een interessante vraag, want ik zat erover na te denken. Antonio Brown heeft volgens mij weer wat geks op Twitter of Instagram gezet, uh, ook dit weekend. Sterker nog, hij had volgens mij genoegen in de Nederlaag van de Bokkeniers. Ja, natuurlijk. Dat zegt wel iets over zijn uh, zieke geest uh, op dit moment. Of fysieke geest, kan ik be bij beter zeggen. Nou
0: ja, kijk, als hij inderdaad. Uh, weet je, dat er da 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 ondertussen zijn
1: ook allerlei nuances uitgekomen.
0: Hij, ja, uh, hij was gewoon geblesseerd weet hij wel. moest spelen. Nou, weet je, dat heeft er ook zoiets van. Nou, weet je, als, als ik zou dan ook een beetje schade voor van maken. Waarom niet, joh? Hmm. Nou ja, goed,
1: er is ook wel wat te zeggen over het gedrag rol natuurlijk. Van, oh nee, nee van over, dan... oh, oh, er
0: is genoeg aan te merken op zijn gedrag. Maar als je zo uit elkaar bent gegaan als werknemer en werkgever... en je ziet vervolgens je werk, je voormalig werkgever zo ten onder gaan... een beetje leedvermaak is dan, wel, is dan
1: wel lollig. Andere speler die afwezig had, wat wel terecht is denk ik... om, uh, om in positief zin te noemen, dat is Tristan Wirfs. Ja, die, die, ja, die was volgende week, vorige week toch dat hij uh, moest afhaken? Dat hij twee keer geblesseerd uitviel... Ja. Uh, ja, die had, want dat is zo'n belangrijke man op de line uh, natuurlijk, die had inderdaad het verschil kunnen maken. En we hebben natuurlijk Chris, Chris Godwin gemist. Hele belangrijke man voor uh, sowieso de Buccaneers, maar ook zeker voor Brady. Um, ja, en als je dan en Godwin mist en je mist uh, Antonio Brown, die natuurlijk toen die speelde weer wel zijn steentje echt heeft bijgedragen aan dit team. Dan is het ook zo dat, denk ik, de Rams uiteindelijk gewoon het fittere team waren. Ja, oh, dat denk ik ook wel, ja. Dus dat heeft ook gewoon uiteindelijk dan aan het eind van een wedstrijd waarin iedereen aan het, uh, aan het gras moet. Uh, aan de andere kant ze maar de vraag als de Akers niet terug hadden gehad of degene die het uh, of 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 dan ja, wel geweest waren. dat is ook inderdaad uh, een wat alsje. Ja, Robbie Golds was weer een schoutwaard. Dwars door de sneeuwvlokken heen schoot hij een game-winning 45-yard field goal raak, waardoor de 49ers, de top Packers, met 13-10 versloegen en daarmee wellicht ook een einde maakten aan het verblijf van Aaron Rodgers in Green Bay. Gold heeft nu alle 20 van zijn career play-off field goal attempts raakgeschoten. Met de laatste sloot hij een in deze wedstrijd waanzinnige comeback af, waarbij de Niners 10 onbeantwoorde punten scoorden in de laatste 5 minuten. Ja, de Packers, uh, sorry de 49ers, die uh, staan voor de zeventiende keer in de conference championship game in hun bestaan. Geen team deed dat vaker sinds de conferences gevormd werden bij de league samensmelting in 1970. Ja, dat is uh, een indrukwekkend statistiekje. Ja, dit is toch overal gewoon een geweldige franchise die uh, keer op keer uh, boven weet te drijven in de ze, ze
0: hebben vijf gewonnen, geloof ik in totaal.
1: Ze stonden ooit bij dat rijtje toen de Patriots het eh, nog niet hadden gewonnen. Samen met de Cowboys stonden op vijf of zes. En de Steelers? Is het niet zo dat de Patriots hebben zes en volgens mij Ten, hebben Zeven. De... Brady heeft zeven Bowl ringen. Ja, uh, zes maar, bij de Patriots, De Sorry. Patriots hebben de zes. zes?
0: ja. En uh, volgens mij hebben de Steelers en de Niners allebei vijf. En de Cowboys zitten volgens mij op vier samen met de Giants, wil ik zeggen.
1: Ja, dan gaan we dit soort dingen volgens weer uit ons hoofdgroep. roepen. Dat is ja, heel mij, erg gevaarlijk. Uh, volgens uh, mij bitter. zitten
0: de, de Niners en de Steelers allebei op vijf. En de, de Patriots zitten op zes in hun eentje.
1: Ja, de, de Cowboys uh, zitten toch echt op, uh, op vijf uh, Superbowls. Oké, okay. en de Steelers en de Niners? Ja, ook allebei volgens mij. Toch? Nou ja, ga jij dat allemaal maar weer opzoeken live hier in de podcast. Volgende keer even vooraf doen... <laughs> Ja, ik zie jouw tikken, dus ik doe niks. Anders had ik het al gehad, joh. Sorry. Het is eigenlijk mijn schuld. Dat wil ik echt zeggen. Most no Super Bowl
0: wins by NFL team. Ja. Yeah. Nou, dat is allemaal niet. De Pittsburghs. Even kijken. Ik, ik zit al met die cookies. Ik wil allemaal die cookies niet hebben. Ga weg. Ga weg. Uh, eens even kijken. De Steelers en de Patriots hebben er zes. De Niners hebben er vijf, net als de Cowboys. En dan de Packers en de Giants vier. En de Broncos en de Washington Team en de LA Oakland of Slash Oakland Raiders drie. Ja. En dan heb je een hele partij met twee zoals de uh, Baltimore Slash Indianapolis Colts. Baltimore Ravens natuurlijk. De Baltimore Ravens ook. De Kansas City Chiefs, Miami Dolphins en uh, weet ik veel.
1: Boeien ja. ook. Nou, dat dus, uh, boeit zeker. Weten we weten weer even hoe het ervoor staat en stond. Uh, ik weet wel dat tot deze wedstrijd de 49ers gelijk stonden met diezelfde Pittsburgh Steelers. Die, uh, die dus ook uh, die dus 16 keer in de Conference Championship game stonden kan in wel, hun verleden. Ik kan wel zeggen dat de Steelers wat efficiënter
0: en de, de, de Patriots ook gaan wat efficiënter met de Championship Games om dan de Niners. Dat is op zich
1: waar, inderdaad. Dat kun je zelfs, ook wel hieruit.
0: Zelfs als de Niners <laughs> eenmaal doorgaan tot, uh, tot het gaatje en hem winnen, dan nog hebben de, doen de Pets en de Steelers het beter. Met,
1: uh, met het, aant het aantal uh, Superbowls erin het halen en het aantal championship Games erin het halen. Het is in ieder geval wel een hele knappe overwinning geweest. Want door de zegen van San Francisco en trouwens ook die van de Bengals in Nashville... ...was het de eerste keer dat de number one seats in de divisional round verloren sinds het seizoen 2010. Het seizoen dat Green Bay in Atlanta won en de Jets in New England. Dat was dus uh, ongeveer tien jaar geleden, elf seizoenen geleden. Ja, Rodgers, die was uh, 20-29 voor 2,25 yards en is nu 0-4 in career play-off starts tegen de 49ers. Weet je het gewoon dat jij dat seizoen vast hebt gezeten. Was dat het seizoen
0: dat je bij me vast zat in de lift? Nee, dat was niet dat seizoen. <laughs> dat
1: was niet dat seizoen, denk ik.
0: Uh. Nee, oh nee, dat was, het, was het, seizoen, het was in ieder geval wel het seizoen dat, uh, dat de championship game was tussen de Bears en de Packers op Soldafield. Ja, uh, uh, die traumatische uh, traumatische, traumatische van mij Dat was, dat was dat. vier jaar
1: later. Wat? Was dat, denk ik. Wat? Die... die de championship. championship game?
0: Nee, want de Packers wonnen van Atlanta ja. in de divisional round. In de wildcard hadden ze van de Eagles gewonnen in Philadelphia. En toen moesten ze voor de NFC championship game naar Soldier Field. Is dat alweer al zo lang geleden? Dat was dat seizoen. En de Jets, die speelden tegen de Steelers voor de uh, AFC championship game. En de Steelers en de Packers gingen toen naar de Super Bowl. En niet de Bears en de Jets, wat VDW en
1: ik toen hoopten. Want hij was voor de Jets en ik natuurlijk voor de Bears. Het is natuurlijk wel zo, dat uh, uh, dat het dat, dat wel interessant hè, om te kijken. En uh, jij zei, het voor, wij hadden het even over voor de podcast. Jij zei van, uh, hebben de, 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 hoe zit het nou? Hadden de 49ers nou de spijt van dat ze Aaron Rodgers niet hadden gedraft? Hoe oh, zei ja, jij dat nee, nou?
0: Nee, wat, um, nee de Aaron Rodgers is natuurlijk opgegroeid als San Francisco 49er fan. Hij ja. komt ergens uit Californië op een paar uur rijden bij San Francisco mm -hmm. vandaan. Was is dus een hele jonge jeugd, of zijn jeugd zeg maar, was die een fan van de San Francisco 49ers. En toen Aaron Rodgers eligible was voor de draft... Net, uh, net als Tom
1: Brady, hè? Volgens mij. Maar ga door.
0: Nou, toen, toen hebben de Niners hebben niet... Uh, die hebben wel een quarterback gedraft, maar die hebben Alex Smith gedraft. En uh, een eindje later in diezelfde draft waren het dus de Packers die Aaron Rodgers draften. En omdat het geen geheim was dat Rodgers een Niners fan werd... werd Na de draft werd Rodgers gevraagd van... Joh, uh, vind je het nou jammer dat je niet bent gedraft door de 49ers. En toen was de reactie van Aaron Rodgers... die was van, nou, niet zo jammer als dat de 49ers het gaan vinden... dat ze mij niet gedraft hebben.
1: En dat, uh, dat is volgens mij het verhaal wat ik je vertelde. Het oké. terug geldt trouwens ook voor Tom Brady... die is ook vlak bij San Francisco geboren. U oh, zo. Oh, ik, had, ik dacht, ik,
0: ik dacht naar, de, naar, de, naar de draft. Ik denk van, nou, maar Rodgers Nee, nee, nee. 19. Ik bedoel dat zij allebei nou, in die regio... Oh ja, de concert regiole... ja, ja. Juist,
1: ja, ja. ja. Um, de Packers, die het, deze wedstrijd moesten doen zonder offensive tackle David Bakhtiari, we hadden het er al over in de voorbeschouwing, dat hij toch wel een hele belangrijke asset zou kunnen zijn geweest in deze wedstrijd, hadden voor het tweede seizoen op rij de NFC's topseed, en waren het enige team dat dit jaar ongeslagen was in eigen huis. Maar niet voor het eerst bereikten ze de Super Bowl niet, terwijl ze wel de favorietenrol hadden. Uh, de laatste keer dat zij de Super Bowl bereikten, was dus hun 2010 championship seizoen. Ja, um, um, dat... <laughs> hun plan heeft gewerkt, hè? Ja. Hun plan van niet
0: verliezen in de NFC championship game. Wat zij vorig jaar zeiden, gaan we niet weer doen.
1: D dat is gelukt. Vlag en wimpel. Vlag <laughs> en wimpel. Eh... Um, uh, uh, uh. We gaan het zo meteen nog wel even daar, daar meer over hebben. Over de special teams. Dan, uh, ja, iedereen snapt dat, denk ik wel wat je bedoelt. Uh, maar San Francisco is met nog 4'41 op de klok op gelijke hoogte te komen door de zoveelste breakdown. Want je kunt natuurlijk inderdaad zeggen dat, uh, dat Aaron Rodgers niet zo'n goede pot heeft gespeeld. En dat zou terecht zijn. Maar het was wel weer de zoveelste breakdown van Green Bay special teams. De grootste zwakte van de Packers dit seizoen. Of is dat niet waar wat ik zeg? Dan, dan nog, weet je, uh, uh,
0: laten we het erop houden dat de, de special teams, die hebben uh, deze wedstrijd geen punten opgeleverd en zeven gekost.
1: Um, de special teams van? Green Bay. Die hebben zeven punten weggegeven. Nou, door tien. Want er was ook nog uh, die... Uh, uh, was er geen ge ja, er was ook nog geplokte field goal die ze niet goed uitvoerden. Oké, okay, nou
0: goed. Dan hebben ze, ze hebben ze zeven punten weggegeven... en drie op het veld laten juist, liggen. Juist, ja. Dan nog. Dan hadden ze in het maximale... hadden, hadden ze dus... Had, had, nou ja, goed. Als, even ervan uitgaande dat die punten... dat had de Green Bay op dertien punten gestaan. Ja. Sorry hoor, maar mag je van, van de MVP quarterback... en misschien een van de meest productieve aanvallen... in de NFL in eigen huis... In een Division Championship game, na nou, al dat ge ge geblaat en gemier over favoriete rollen. En toen ze twee jaar geleden van San Francisco wonnen, uh, verloren. Dat ze zeiden van nou, laat ze maar eens een keer in Green Bay komen in de kou. In januari. Dan zullen we het nog wel eens zien. Mm -hmm. Nou, dan mag je toch even meer verwachten dan tien. Of in het geval dan van dan zie je die special teams 13 punten. Absoluut wanvertoning eigenlijk hoor. Want ze, ze hebben. Als jij in de divisional playoffs als uh, number one seed in je conference... in eigen huis speelt en
1: uh, je krijgt 13 punten tegen... Mm -hmm. dan mag je nooit verliezen. Nee, klopt. Dat is het eerste wat we eigenlijk constateerden toen we elkaar zagen vanmiddag... Hè, toen jij bij mij kwam. We ja. waren nog geen twee minuten met elkaar in gesprek... en toen hadden we deze conclusie allebei al getrokken. Het was de uitge ja. uitgestrekte linkerhand van Jordan Willis... Die een uh, pand blokte van uh, Corway. Boyores? Boyo, ik weet niet, ik, lees, ik, ik luister altijd naar hoe jij het schrift voorleest. Dus Boyores? Dus ik heb geen idee waarom. <laughs> die vanuit de endzone kickte. <laughs> <laughs> uh, en uh, Talanoya Hufanga, die pikte de bal op. Op de zes line en hem binnen voor. Boyores. Uh, bo ja, maar omdat hij dus Corrie heet, denk ik dat het Boyores is. Nou nee, ja, gewoon Cory. Dat het Engels is. is. <laughs>
0: <laughs> Begon
1: Het was In ieder geval ver <laughs> <ta>. <laughs> <laughs> Het was, was Huvanga die in ieder geval de bal binnenrende voor 10-10. Uh, Zat -10. ook in de intro. En terecht. Ja, Talanoja Hoevanga. Geweldige naam hè werd uh, zoals de meeste van ons geboren. En wel op 1 februari 2000. Gewoon nog van deze eeuw. Ik vind het zo raar om dat te horen. Hij is dus nu 21 jaar. Hij uh, werd in de NFL draft van 2021 gekozen in de vijfde ronde van de NFL draft. Met de 180ste pick uh, Hij was toen eigenlijk gelijk al een publiekslieveling, Want hij reageerde erg emotioneel. Op het telefoontje toen hij geïnformeerd werd over zijn inleiding als 49er... Carl hem beschreef hem toen al als een van onze favoriete spelers in deze draft. In zijn eerste persconferentie sprak hij uit dat hij als doel had om special teams pro bowler te worden... maar toch was hij slechts de 180ste pik. Er waren vragen over zijn precieze positie op het veld en zijn atletisch vermogen. Hij staat als safety te boek... Maar noteerde tijdens de combine niet de cijfers die horen bij een safety die gekozen wordt in de draft. Veel twijfel dus. Het komt er gewoon op neer dat hij overal wel zou kunnen spelen. Hij ging naar, uh, en dan moet jij hem even helpen Pieter, want je hebt ook een trein die erna genoemd is. Hij ging naar, uh, is het Crescent of is het Crescent, crescent. Valley?
0: Crescent. Het is crescent. crescent
1: Valley, want je hebt ook de Crescent trein weet ik. Ja, crescent is een soort, soort halve cirkel. ja. De Crescent Valley High School in uh, Corvallis in Oregon. Zijn geboorteplaats ook. Een uh, redelijke plaats met 60.000 inwoners op anderhalf uur rijden ten zuiden van Portland. Dus dan weet jij denk ik wel ongeveer waar dat ligt. He, niet, niet aan de kust, maar even van de kust af. Zo ongeveer in de rechte lijn onder Portland. Misschien ben je er zelfs al ooit uh, doorheen gekomen. Dat zou zomaar kunnen.
0: Nee, ik denk het niet, want wij kwamen iets meer volgens mij vanuit het, uh, wij kwamen vanuit uh, Bend en zo, en vanaf Crater Lakes, wij kwamen uit binnen, tenminste toen ik meer zo uit het binnenland. meer het binnenland. Ja, ik ben de enige kust die ik ooit heb gehad in Oregon was Cannon Beach, en dat ligt dan denk ik, dat is zeg maar de kust ongeveer ter hoogte van Portland, ook een klein beetje ja. ten zuiden, maar uh, ik denk niet dat ik recht, uh, recht onder Portland uh, geweest ben.
1: Hoe dan ook, door de ont, uh, ontdekking van goud, rond 1850 kwam het stadje snel in ontwikkeling. Core Valleys is Latijns voor hart van de vallei. Eind 19e eeuw kreeg de stad een elektriciteitscentrale en een tram. Een enorme boost voor Core Valleys. Er kwam ook een hotel en dat hotel, dat bestaat nog steeds. Wat staat er op menu? Uh, de, het, uh, wordt als, uh, het wordt als... Dat weet je niet. Nou, Jawel, nou heb ik wel naar gekeken, <laughs> want je kent me. Maar het is, een, het is uh, een appartementenhotel zonder keuken. Dan moet je zelf koken. Je moet zelf koken, Wat zou jij koken als je in dat hotel verbleef, Klaas-Jan? Nou, dan, uh, dan was ik natuurlijk als echte man was ik de bossen rond uh, Core Valley's ingetrokken. De vallei uit, de heuvels op. En had ik mijn eigen zalm in beekjes waarschijnlijk gevangen. Om dat te klaar te maken in mijn keukentje in het oudste hotel van Core Valley's. Oké. Okay. Het was hey, ook press uh, to doubt. <laughs> ik bedoel, ik, ik
0: heb sommige twijfels bij dit, maar ik vind het een goed verhaal.
1: Het uh, was ook rond die tijd. Daar uh, nou komt er ook weer. Nou komt er ook weer. Je, je, je stuit dan ergens op. Het was ook rond die tijd dat de stad te maken kreeg met Frans Edmund Kreffield. Een Duits-Amerikaanse religieus leider die zichzelf Joshua noemde. Hij richtte een beweging op die de Holy Rollers heette. De Holy Rollers. De uh, Holy Rollers. Sorry, tuurlijk. Sorry. <laughs> the holy. De <The> holy, <laughs> holy Rollers. De Holy ro Rollers. Waarom? Omdat Creffield tijdens diensten rolled for hours. Dus hij hield hele lange preken. En oh, een beetje als, net als onze podcast. Het rold, ja, het rolde maar door, zeg maar. Weet je net als onze podcast. Dat Holy Rollers. Ik dacht
0: gewoon de Holy Rollers. Ik denk, ze hadden daar een soort dat van is, roller disco, niet, dat zo rolschaatsen
1: nee, nee, in, 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 uh, in 1870. Dat, als we, toen was er ook schoenen en wielen. Nou, dan kun je ook rolschaatsen maken. De secte kwam snel in opspraak omdat uh, Creffield meerdere keren trouwde en vele malen overspel pleegde. Iets... Wat uh, toen ter tijd in Oregon verboden was. De politie vond hem naakt verschonen onder een huis. En hij moest toen 17 maanden de gevangenis in. Weet je, dat daar kan ik dan. Hoe vaak ik wel niet naakt onder een huis gevonden ben door de politie. Dat, maar ik heb nog gelukkig nog nooit 17 maanden voor hoeven zitten. Toen hij uh, vrijgelaten werd, claimde hij dat hij Jezus was. Opgestaan uit de dood. Want uh, voor hem stond de vereisenis uh, gelijk aan zijn vertrek uit de gevangenis. Ja, Craffield zei ook verantwoordelijk te zijn voor de grote aardbeving in 1906 in San Francisco. Na zijn vrijlating werd er een moordaanslag op hem gepleegd op een ferry. Maar die mislukte omdat de plegende verkeerde kogels in zijn pistool had gedaan. Dat is een raar verhaal. Hij, dat zei ik toch. Hij vluchtte naar Seattle... Uh, daar werd hij uiteindelijk vermoord... door de broer van een van zijn vrouwen, Esther. Met goede kogels deze keer. Met goede kogels, uh, die wel een beetje klaar met hem was. Esther die zou uiteindelijk zelfmoord plegen. En later zou de aandoening waar Graffield aan leed... bekend worden onder de naam... Me uh, Messiascomplex. Messiascomplex. Ja, Ik, Messiascomplex. Moet, er, ik moet wel
0: meelezen met het script. Ik, ik luister ja. altijd.
1: En dat allemaal vanuit dit plaatsje, mensen. ja. Dat is wel, uh... Tegenwoordig staat Core Valleys beter bekend als de plaats waar de campus van Oregon State University vlakbij ligt. Dat is gelijk ook de belangrijkste werkgever in de plaats tegenwoordig. Overigens bracht Oregon State enkele bekende spelers voort. Wat te denken van vijfvoudig Pro Bowl wide receiver Chad Ocho Cinco. En running back Steven Jackson, een eerste ronde draft pick van de St. Louis Rams. Hij speelde daar negen jaar en had acht 1000 yard rushing seasons en was drievoudig pro bowler. Maar het gaat niet om deze university. Marcus Mariota kan er ook vanuit. toch? Uh, van uh, oh, wa was die was het een bea Beavers zijn dat toch? De nee, beavers de Zijn uh, toch de Ducks of is dit een andere? Nee, dat is oh, Oregon. Dit is, okay. is Oregon State. Oké, okay, ja, nee dan uh, dan niet. Nee. nee, uh, nee, nee uh, pff, dan ken je mij nog niet uh, ik neem dit onderdeel zeer serieus. Uh, het gaat dus uiteindelijk niet om deze university. Bovendien zat onze Who's Man er niet eens op. Hij is de enige bekende NFL-speler van zijn high school... maar wel erg populair. USC wilde hem als safety... Oregon State als wide receiver... en de University of Virginia wou hem als quarterback inlijven. Wellicht omdat Troy Palamalu zijn grote voorbeeld is... belandde hij bij USC. In zijn junior year... ...leidde hij de USC defense in tackles, intercepties en forced fumbles. Ik geef het je te doen. En hij won de Pac-12 Defensive Player of the Year Award... ...en First Team All-American Honors. Dus dit is geen, uh, geen kleintje. En dat was niet eens waardoor hij zo geliefd was. Zijn werkethiek, grenzeloze energie en support richting teamgenoten en fans... ...maakten hem tot een echte leider. Hoefanga... ...zegt dat hij zijn discipline dankt aan het opgroeien op een boerderij... ...die zijn vader beheerde. Zijn vader was dus echt een rolmodel voor hem. Als kind stond hij vroeg op voor school en in het weekend om klusjes te doen... ...zoals het voeren en opruimen van de stront van de koeien, de kippen, de varkens en de geiten van de boerderij. Ter vergelijking, de trainingen van half om half zes ochtends tijdens zijn middelbare schooltijd... ...moeten wat dat betreft hebben gevoeld als een volledig betaalde vakantie... Want dat is het vaak wel zo bij spelers die uit een toch wat ja, uh, armoedige achtergrond komen. Blijken goed in voetbal te zijn. En dan opeens hè, dan, dan, dan staan alle middelen opeens tot hun beschikking. Want zo gaat dat dan in Amerika, hè? zelfs op high schools. Tussen die boerderij en uh, Levi Stadium is Hoevanga maar weinig veranderd. Tijdens uh, dit jaar zag men in San Francisco steeds meer zijn potentie. In principe is Hoevanga natuurlijk de backup achter. Kwaski Tart, met dubbel T en Jimmy Ward, maar hij klopt op de deur. Sterker nog, afgelopen weekend stapte hij een drempel over, waardoor heel Amerika hem opeens kent. En uh, ja, ik wou het, uh, deze speler toch even uitlichten, want uh, hij had natuurlijk wel de play van de wedstrijd. Hè? Ja. Hij kon er niet zoveel aan doen, want hij stond toevallig op de goede plek.
0: Nou nee, want uh, iedereen, uh, iedereen op het veld was de bal kwijt. En, uh... Hij was als eerste bij. Hij, uh, hij was de eerste die hem, natuurlijk uh, moet er een beetje in de buurt zijn... maar hij was ook de eerste die
1: hem, uh, die hem uh, oppikte. Hufanga is de zoon van uh, Tevita en Tanja Hufanga. En hij heeft een broer TJ en zij zullen ongetwijfeld trots zijn. En dat zijn wij bij deze ook. jouw Hoevanga is de Who's That Man uh, van deze Divisional Playoff Round podcast. Nog even terug naar die wedstrijd, want het was natuurlijk nog niet uh, afgelopen bij 10-10, uh, bij, uh, bij uh, uh, Pieter. Want uh, eigenlijk ging het daarna nog wel nog weer, weer missen voor de Packers. Nee. Want op zich was het bij 10-10 nog niet eens zo heel veel aan de hand, als je nee. heel eerlijk bent.
0: Nee, ook dan is het gewoon uh, de... Ja, weet je, de, de Niners die kregen eigenlijk gewoon niks voor elkaar. En op de een of andere manier kregen ze dus die... Uh, uh, ja, de defense van de Niners speelde verschrikkelijk goed. Laten we dat voorop zetten. Die speelde echt heel goed. Ja. Maar er was voor Green Bay nog niet zoveel aan de hand. Omdat ze niet bang hoefden te zijn voor een scorend Niner-team. Die zaad
1: ze... ook totaal niet aanvallend in de wedstrijd, hè? Nee, precies. En,
0: uh, maar... Ja, weet je, de, 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 ik, ik heb het uh, volgens mij in de intro van de podcast een beetje al gezegd. Dan uh, dan moet, de, moet, de, eigenlijk moet Green Bay dan uh, zorgen dat ze een beetje in field goal range komen. En dan kunnen ze in principe gewoon die wedstrijd uh, gaan beslissen. Ja, en dan gaat, ga, ging Rodgers ging Hero Ball spelen. Hij, uh, ja, nogmaals, hij, want dat was inderdaad volgens mij die, uh, die, die daar in de wedstrijd. Dat mm -hmm. hij... Uh, ja, Adams staat in double coverage en uh, Valder Scantling die was in single coverage en, uh, uh, en nog en Lazar was ja. helemaal vrij en weet je kijk ik, ik heb ik ben een bears fan ik weet hoe 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 het eruit ziet als als quarterbacks uh, niet voorbij hun eerste read komen en ik weet hoe matig tot slecht quarterback eruit ziet en dat doe je niet met een screenshotje of zo. Maar die, hier moet je gewoon als je de bewegende beelden ziet. En van een quarterback van het niveau Rodgers. Met de naam eh, Rodgers. Met, met het talent wat, wat hij heeft. Niet, niet het talent dat hem toebedicht wordt. Want we zijn, zijn al twintig jaar lang voorbij. Die fase talent waarvan we allemaal weten dat hij dat heeft. Ja, dan mag je gewoon verwachten dat je op een gegeven moment uh, met, met je seizoen op het spel uh, een goede keuze maakt. En dat doet hij. Ja, met alle respect, keer op keer niet. Want ik heb volgens mij vorig jaar zat ik een week later om deze tijd. Uh, toen zat iedereen over de defense van Green Bay te klagen. Dat ze uh, rondom volgens mij vlak voor halftime en vlak na nou halftime alles weggaven aan de Bucks. Uh, maar toen heb ik ook gezegd via ja luister, Rogers heeft uh, aan het eind van de wedstrijd uh, volgens mij vier shots op de endzone gehad. Om die wedstrijd te beslissen. Nou ja, goed, uh, drie shots lukte niet en dan gingen ze voor die field goal, weet je nog. Dat ja. uh, was het hele... Heel, heel, heel ding was dat toen. Maar ook daar heeft Rodgers dat toen geen goede beslissingen genomen. En nu weer niet. En Weet je, met alle respect voor Rodgers... ...en in het regular season is hij uh, een van de beste quarterbacks ooit... ...en misschien wel de beste quarterbacks ooit. Maar in de playoffs keer op... Sorry, maar dit zijn dingen die de, bijvoorbeeld de Tom Brady's... ...wel gewoon structureel goed doen... Die maken ook wel eens fouten, laten we eerlijk zijn. Maar die gaan op een gegeven moment... Dan hebben ze wel zoiets van... Luister, uh, die zien gewoon de open man. Die, die straffen dat af. Hoe Jos Allen dat liet zien bijvoorbeeld ja, de afgelopen weekend Ja, precies. Keren. En ja, ja bijvoorbeeld. En uh, Kijk maar, ik, ik, doe, ik wil ook niet doen of Rogers dat nooit eerder gedaan heeft. Maar hij doet het al een hele poos. Zodra het uh, echt erom gaat. Als het echt om de knikkers gaat in de playoffs. Ja, ik weet niet. Hij... Uh, het is zo zonde, want hij. Nou ja, kijk, weet je, natuurlijk vind ik dit stiekem wel leuk. Want die, ik, het is voor niemand een geheim dat ik niet zo heel veel sympathie heb voor Green Bay en ook niet voor Rodgers. En na dit seizoen met het offseason van vorig jaar en dat gamieren met zijn vaccinatie en zijn domme gelul erover. En vorige week ook weer van ja, ze willen me cancelen. En dan maar wel 28 minuten lang uh, mm -hmm. uh, interview mogen geven waarin hij kan vertellen hoe, hij hoe hem het zwijgen wordt opgelegd. Nou ja goed weet je dus echt mijn sympathiepunten scoren ze niet bij me, maar weet je als liefhebber van de sport um, moet ik gewoon constateren dat, dat hij daar ook gewoon uh, de laatste jaren als het er terecht op aankomt niet
1: heel, heel veel punten meer scoort. Ik denk dat hij nog wel een paar laatste pushjes in zich heeft en dat wat dat betreft verandering van de omgeving hem wel goed zou doen.
0: Hij is ook 38 hè?
1: Ja. Ondertussen.
0: En niet iedereen wordt zoals. Uh, wordt een, als Tom Brady. Op, op, op
1: een zere TNA na uh, zie je het nog niet aan hem af. Nou ik. ja, hij heeft de laatste jaren. Heeft hij zelf het hele seizoen
0: volgemaakt. Vorig jaar toevallig. Ja. Uh, het jaar daarvoor. Zou hij dan het hele jaar geblesseerd gespeeld hebben. Met, met, met die zere knie van hem. Maar hij heeft het volgens
1: mij. Nee, nou, hij... Maar hij is wel een quarterback die gewoon systematisch ieder jaar natuurlijk zijn team naar een playoff kan gooien.
0: Ja, om vervolgens systematisch ieder ja, jaar de playoff te choken. Dat klopt. En uh, weet je, je kan ook niet zeggen... Kijk, vorig jaar had je nog kunnen zeggen... De defense van Green Bay liet het ook wel zitten. Nou ja, toen heb ik al gezegd van ja, deels waar, Maar dat neemt niet weg dat Rodgers vorig jaar ook de kans heeft gehad... Om zijn, zijn team alsnog naar de Super Bowl te gooien, heeft hij nagelaten. Uh, dit jaar... Ja, wat ik net ook zei. Weet je, je geeft 13 punten op in een divisional champion of een divisional playoff game. in eigen huis, in de sneeuw. wat jouw omstandigheden zijn. tegen een team uit Californië. wiens omstandigheden dat niet zouden moeten zijn. Ja, als jij dan zelf niet eens. Aan die 13 punten komt en daardoor die wedstrijd verliest. Ja, dat is echt 100% op de offense. Dan moet je niet meer kijken naar de special teams. Dan kun je niet meer kijken naar de defense. Dan de eerste, het doel van de spel is punten scoren. En als je niet verder komt dan 10 punten in vier kwarten. Maar nou, dan moet je daar gewoon als eerste naar gaan kijken.
1: Wat dat betreft was natuurlijk die laatste play karakteristiek. Waarin de Packers een man te weinig in de, in de, in de, in de line-up voor de winnende field goal hadden staan. Uh, ja, toen. Je kunt niet karakteristieken dat dat konden de Packers deze wedstrijd natuurlijk niet beëindigen.
0: Nee, over de de Niners die met een man te weinig de. Scoorden. Nee, de Packers. Volgens mij toen, uh, toen Robbie Gold de winnen maakte hadden ze volgens mij ook met tien man op veld de Niners. De Packers ook. Oh.
1: Nee, de Niners hadden gewoon elf man staan toch? Oké, okay, ja. De Packers hadden een uh, tien man. Ja, staan. nee, so ja, je hebt ja, nee, je hebt gelijk. Green Bay blunderde met een man te weinig. Niet dat die field goal er waarschijnlijk dan niet was ingegaan. Maar als je zelfs dat niet goed kan neerzetten. Ja, dat zegt dan wel ook. dat is dan ook wel het verhaal van de wedstrijd natuurlijk.
0: Ja, het was ook nog een vrij verre, uh, vrij verre 48 jaar of zo was het. Eh, 49. 49, het is hmm. geen gimmie. Kom nee. op man, dan, dan, dan wil je gewoon kunnen
1: blokken. Het ja. um, was koud hè? Min 10, gevoelstemperatuur min 18. Waarmee het uh, de op vier na koudste playoff game op uh, Lambo uh, Field was.
0: Ja, nou, maar dat is dus wel grappig. Want uh, ja, dan ga ik weer terug inderdaad naar twee jaar geleden toen, uh, mm -hmm. toen Aaron Rodgers zei van laat ze maar komen. Toen, toen verloren ze in San Francisco. Uh, en uh, toen zei Rodgers uh, achteraf van ja, laat ze maar komen naar Lambo in januari. Dan is het koud en dan zullen we het wel even zien. Maar ja, waar hij even niet aan gedacht heeft natuurlijk... is dat Jimmy Garoppolo... Ja, niet, niet dat hij nou de sterren van de hemel speelde. Laten we dat even wel zijn. Maar dat is ook gewoon een jongen uit Chicago. Die heeft daar bij Eastern Illinois gespeeld. Laten we niet doen alsof hij nooit in de blubberen... in de sneeuw en in de kou heeft voetbal heeft gespeeld. Mm -hmm. en sterker nog, uh, met de high school en alles erbij... dan heb je best kans dat Garoppolo meer wedstrijden... in dit soort temperaturen heeft gespeeld... dan, dan, uh, dan Rodgers uit Californië. Maar goed, dat,
1: uh, ja, ik, ik, ik blijf het natuurlijk leuk vinden om daar naartoe terug te grijpen. Ja. Ik had nog wel een leuk vraagje om daarmee af te sluiten van Tom Bosmans binnen op Instagram. Die zegt, als Niners fan ben ik zeer content, content met de pick van Elijah Mitchell, Nou, dat kan ik me voorstellen, in de zesde ronde van de draft. Ik ben benieuwd wie volgens jullie de beste late-round draft steals van dit seizoen zijn gebleken. En, ja, en daar wou ik dan toch nog even op terugkomen, want... Ere aan wie ere toekomt. Rookie kicker Evan McPherson. Ja, uh, die in de vijfde ronde had gedraften. Dat kon allemaal. En dat vond ik, dat ben ik toch nog even weer ingedoken. Ik dacht, hoe zat dat ook alweer? Nou, dat kon allemaal, omdat de Bengals extra draft picks hadden gekregen van de Patriots voor de 38e pick. De Bengals treden naar beneden. De Patriots die kregen trouwens Barmore. Wat. Ook een van de steals van de draft was. Ja, zeggen, dat is niet een, een, een knakenspeler. Nee, absoluut een van de beste defensive rookies dit jaar. En key voor de Patriots pass rush natuurlijk gebleken. En ik wou hier nog één andere speler noemen. Uh, uh, die we ook uh, uh, tijdens het seizoen steeds meer natuurlijk is gaan opvallen. En dat is natuurlijk Amon, ra St. Brown. Ja. ja, vierde ronde pick van de Lions en absoluut een van de steals, hè.
0: Ja, ja maar volgens mij hadden wij hem wel... Of, oh nee, nee ik, ik wou zeggen, we hebben hem wel voorbeschouwd in onze preview show, Maar dat ging om zijn naam en niet om zijn, zijn ja, dat ging om zijn naam. Ik wou zeggen, want, voor, ja. want
1: we hebben de eerste ronde spelen, uh, hebben allemaal wel... Edu heeft toen trouwens wel gezegd van, uh, deze jongen heeft bepaalde kwaliteiten. Die ja. kan zomaar komen bovenrijden Maar dat hadden wij toen nog niet gezien. Nee, 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 maar sowieso letten we daar niet zo op.
0: Hé, hey, en dan hebben we nog wel een, uh, uh, wat ik op zich ook wel grappig vind, uh, Robert... Roodstand die vraag ja. had. Van hebben we Rodgers en Brady hun laatste wedstrijd zien spelen? En een beetje in het verlengde daarvan uh, kwam op het. Als eigenlijk toen we het script al af hadden en al begonnen waren, zo'n beetje kwam Arjen Kruidhoff nog binnen met uh, uh, een vraag van hoe leuk is een conference final zonder Rodgers of Brady voor het eerst in twaalf jaar. En mm -hmm. ja, weet je, wat, wat, ja, wat denk je? Is, is dit. Uh, is, is dit waar we nu aan moeten gaan wennen? Dan zien we Rodgers en Brady voorlopig ook e inderdaad echt niet weer?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal uh, jongere quarterbacks. <tiek> en ik zou uh, daar... Uh, hij is natuurlijk een tijdje geplaceerd geweest. Maar ik zou er op zich de naam van Lamar Jackson ook wel in die mix willen gooien. Uh, we hebben natuurlijk inderdaad Burrow gezien. Uh, 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 onze grote vriend van de Chargers. Uh, die komt er natuurlijk aan. Die gaat ook absoluut natuurlijk binnen nu en twee jaar gaat hij playoff spelen. Uh, Herbert. Uh, ja, er, komen, er zijn nu een aantal jonge uh, quarterbacks in de mix. En er gaan er niet op dit moment gaan daar geen quarterbacks bij komen. Die gaan natuurlijk de komende jaren de dienst uitmaken. Maar ja, ik bedoel, wie zegt dat, uh, dat,
0: uh, dat uh, bijvoorbeeld de Mac Jones zich er niet bij gaat voegen de komende tijd?
1: Nee, ik bedoel, oh, komen, ja, de draft. vanuit ja. de draft gaat er ja. waarschijnlijk niet uh, dusdanig talent bijkomen. Ja,
0: ik vind het toch, het blijft het een beetje gevaarlijk om te zeggen. Dat klopt. Uh,
1: want, wat ik zeg, uh,
0: van Mahomes had ook iedereen... De draft met Mahomes en Watson en Trubisky, zo iedereen, mm. ja, er zit eigenlijk nauwelijks... een eerste ronde waardige draft pick in. Nou, ja, van Trubisky, daar kun je over discussiëren. Maar,
1: uh, maar ik ben ook heel benieuwd hoe Zach Wilson zich bijvoorbeeld... komend jaar gaat ontwikkelen bij de Jets. Als die een goede draft hebben en er komen goede pieces bij... Om, om, om met name natuurlijk die aanval wat te versterken. Ja, en uh, oh. Jacksonville met, uh, met uh, Trevor Lawrence. Uh, daar heb ik dan weer niet het vertrouwen in de organisatie... die een winning team gaat neerzetten op dit moment. Maar goed, dat, ja, nee, dat ligt, ja, dat weet, ligt je, dan niet aan de spelers.
0: Nee, maar goed, ook daar komt natuurlijk uh, een nieuw technisch kader. En ja. uh, wie weet, uh, weet, je af en toe dan uh, gooi je wat stront tegen de muur... wat wel blijft kleven... En dan, uh, dan zit in één keer weer goed. Hetzelfde ja, de... geldt voor, misschien wel voor Chicago ook. Ik wil het ik zeggen. Heb...
1: Ik, wou, ik dacht, laat ik het zeggen. Voordat jij het zegt.
0: Nou nee, maar ook daar. Weet je, kijk, ik heb, uh, ik heb, ik heb er al genoeg over gerend de afgelopen weken dat ik op zich. Ik zeg niet dat ze de goede keuzes niet gaan maken. Maar als ze de goede keuzes wel gaan maken wat betreft het technisch kader in Chicago. Dan heb ik nog steeds het idee dat er meer toeval is dan, dan kunde. Ja. Maar uh, dat neemt niet weg dat ze, dat,
1: dat ze heusen die, die keuzes misschien alsnog wel. Uh, goed kunnen maken, ja. Maar ook een Rogers of een Wilson eventueel bij een ander team, zoals bijvoorbeeld de Broncos of de Saints. Ja, dat zijn dan ook gewoon in één klap, zijn dat dan teams die zich ook weer in de playoff mix uh, 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 terug gaan zien.
0: Ja, maar goed, kijk, het ging natuurlijk nu een beetje om inderdaad uh, geen Rogers en Brady. Uh, ja, Wilson is, is, reken ik daar dan een beetje op. Nou, ik
1: denk dat als, als Rogers iets goed gaat doen. Is het verandering van de omgeving?
0: Ja, ik, ik, het enige waar ik wel een beetje bang voor ben, voor wat betreft Rogers, is de meest voor de hand liggende en de meest getalenteerde optie, is natuurlijk Denver. Ja. Uh, dan komt hij dus wel bij mijn homes en weer een jaar verder uh, uh, de, de charges in. In een AFC die stacked is. Kijk, hij, uh, hij zit natuurlijk in de. zeg en... niet dat het niet leuk is. Nee, is hartstikke leuk. Ja. Maar uh, het is geen eens garantie voor play-offs. Laat staan, verder komen. Want met de NFC is het natuurlijk zo... dat. Maar, hij zou bij, uh,
1: maar als hij naar New orleans gaat... dan komt hij bij, misschien weer bij diezelfde Tom Brady uh, ja, in, in die ja, divisie. <laughs> nou ja, dat zou wel eens
0: leuk zijn. Maar als je kijkt, Brady... Kan hij beter naar Pittsburgh gaan? Brady,
1: die is straks 45.
0: Weet je, Het moet een keer ophouden. Uh, Wilson heeft, heeft, ongeacht wat hij gaat doen... heeft denk ik ook wel een beetje zijn beste tijd gehad. Weet je, de NFC quarterbacks, wat dus Breeze, uh, die is gestopt... Uh, nou, daar hebben we dan uh, Brady voor teruggekregen eigenlijk. Mm. Uh, uh, Wilson, Rodgers. Ja, dat, dat waren de grote jongens eigenlijk in de NFC. En, 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 en ja, dat, dat moet nu toch echt opgevuld gaan worden door... Ja, nou ja, wie, wie zijn de nieuwe... Want, want ook van de nieuwe quarterbacks, uh, de, de Burroughs en de Herberts, de meeste zitten in de, in de AFC. In de NFC, ja, wat, 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 wat zit daar nu eigenlijk aan, aan, aan echt jong quarterback-talent...
1: waarvan je zegt, van, nou, die, daar gaan we de komende jaren heel veel plezier aan beleven. Dat is natuurlijk wel een probleem in die NFC, hè? want inderdaad... de Falcons hebben het niet doorgeselecteerd. De Panthers hebben een groot probleem op die positie. Uh, de, de Lions hebben een probleem op die positie.
0: We Garoppolo, ja, we blijven altijd roepen, dat is het ook niet de San Francisco... maar met een beetje... Hij staat wel weer in de championship game en met een beetje mazzel... fietst hij hem gewoon naar de tweede Super Bowl in zijn carrière. Uh, maar toch... Op de een of andere manier heb ik dat twijfels. bij ja, het is denk ik... Kyle Murray is de grote, grote jongen in de NFC. Ja,
1: maar ook twee jaar op rij nu toch lichtelijk door het ijs gezakt... op, de, op het moment dat het omging. Ja, opging. nee, dat is Al waar. kun je bij hem ook afvragen... of het niet meer aan de, aan, aan de coaching staff natuurlijk ligt... dan aan hem. Want dat hij kwaliteiten heeft, dat is ook onmiskenbaar.
0: Ik denk dat we dat we voor een van onze offseason season podcasts... moeten we maar eens even de hele boel op een rijtje Zo. zetten. Maar uh... Ja, het is wel zo. Ik, ik, ik geloof nog steeds in het talent van Justin Fields. En als ze bij de Bears de boel wel goed voor elkaar uh, kunnen krijgen, dan kunnen ze voor de komende tijd zomaar eens een van de betere quarterbacks in hun conference hebben. Belangrijkste vraag, Pieter, die natuurlijk blijft staan, is er nog Zach Miller nieuws? Uh, ja, ik, ik wil dit antwoord eigenlijk zo lang mogelijk rekken. Want kunnen we kunnen even. Uh...
1: We houden gewoon even onze mond, dat is ook wel eens fijn. Neem ja, weer een slokje was hoping I could catch her on her way to school.
0: Oh. Sorry. man. Echt, dat doet me zo denken aan die zes losse tanden podcast waar iedereen maar in de microfoon zit. te Boeren. Man, man, man. Um, ik zou zo'n redneck kunnen zijn, wat dat betreft. Ja, ik, ik vind hem een spekneck. <laughs> maar, eh. vind ik ook Even kijken, hebben we nog wat. Uh,
1: wat we, wat we willen uh, vertellen. Nee, we gaan afronden. <laughs> Heb ik nog, uh, even we nog... gaan deze week namelijk gewoon nog een keer opnemen. Want we exact. gaan voorbeschouwen op. Uh, op uh, oh ja, dat is ook zo. Op natuurlijk het, uh, ook, ook wel weer een heel mooi weekend. Een ja. heel mooie zondag in ieder geval. Maar Melvin... De conference finals. Ja,
0: Melvin Pennekamp wil het hebben over de toekomst van de Packers. Ik wil er alleen nog over zeggen, inderdaad. 50 minuten over de cap. Uh, iedereen die van belang is, die gaat weg. Heb ik dat al genoemd, dat lijstje spelers die weggingen? Heb ik dat al genoemd deze podcast? Nee. De contracten lopen af bij Devante Adams. Uh, Devondre Campbell, de linebacker. Razul Douglas, de cornerback. Robert Tonyan, de tight end. Uh, Marcus Felderskandling, de wide receiver. Lucas Patrick, de right guard. En Whitney Mercurius, de edge rusher. Die gaan allemaal uh, een nieuw contract moeten hebben. Terwijl ze op dit moment al 45 tot 50 miljoen over de cap zijn. Dus het, wat de toekomst ook is, het gaat heel anders zijn, Melvin. hebben <middels> nog meer engagement. <middels> 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 zijn jullie ook zo blij dat uh, Rodgers naar huis is? Vraagt M. Nicolai. Ja. <middels> En uh, Ayen Kruidhoff die vraagt of, uh, of wij ook nog een kandidaat hadden voor de bier van de week. Nou, we hebben geen biertoppen gehad, dus misschien moeten
1: we even de bier van de week. Laten we er gewoon allebei naar noemen. Jouw Biertopper van de week. Nee, bier van de week. Ja, nee, dat, dat weet ik, maar omdat we hem niet genoemd hebben, mag je nu nog. Robbie, eerst, Gold, eerst Robbie de Gold, Gold, Solid
0: Gold, Robbie Gold. McPherson. Dat is mijn biertop. <laughs> en de choker van de week.
1: Pa, 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 pa. Aaron
0: Rodgers. Jawel, dankjewel, mensen. Ja, 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 dit was het weer. De special
1: teams coördinator van de Packers. Oké. Okay. Goed, het zit erop. <laughs> uh, we, gaan, uh, we hebben nog drie wedstrijden te gaan dit seizoen. Dat is het. Ja, mooi man. Hé, hey, uh, gaan we dat vast aankondigen? Wat we ja, gaan doen met we,
0: we, de Superbowl? Ja, vorig jaar met de Superbowl hebben we een, een live, live showtje gedaan. Met, met beeld en zo via de YouTubes. En uh,
1: dat willen we eigenlijk weer gaan doen. We gaan weer een live show maken. Die we live gaan uitzenden op YouTube. Nou, wij
0: willen dat weer gaan doen. Ja. Jij maakt het over veel definitiever.
1: Maar zet <laughs> Ga, het met potlood in je agenda. Als het niet uh, vanuit proeflijke hooghoud is, het dan wel vanuit onze KVM Media Studio gaan we beneden zitten, niet boven. Daar gaan we beneden zitten inderdaad. Hé Pieter, als mensen ons willen volgen op Twitter... dan kan dat via etdarst, laatste streepje en en @klaasje gunn, maar nog belangrijker... Dubbel A, dubbel S, dubbel N. Ga naar woensdag.nl, neem je petje voor ons af. Dan kunnen we ook dat soort mooie producties blijven maken. Niet dat we dat anders niet kunnen, maar... dan wordt het allemaal net wat makkelijker... want dan kunnen we daar ook de goede apparatuur voor aanschaffen. kunnen we een technicus inhuren... en dan gaan we daar een hele mooie uitzending van maken. Ja, en als we nog meer geld
0: krijgen, dan gaan we ook capabele hosts inhuren en dan gaan we er gewoon bij zitten kijken. We kunnen daar gewoon bier drinken, laten we mensen met goede radiostem. En, dan, en... dan kopen
1: we Hubert gewoon weg bij de ja, SPN.
0: mensen met kennis van zaken, die gaan dit dan inspreken voor ons.
1: Goed. Uh, we zijn er uh, deze week dus nog een keer, maar dan wel achter het betaalmuurtje op nfl Dus jongens, die paar euro per maand. Betaal het gewoon. Is het meer Slinger het erbij. over de schutting bij ons. Wanneer krijg ik toegang tot uh, betaalde content ja. van NFL op woensdag? Vijf ja, euro in ja. een maand ben je erbij, jongen.
0: <laughs> ik, uh, ik, wil, ik wil dat ook eens een keer uh, bekijken en horen.
1: Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar NFL op woensdag. En dit was seizoen 2. En dit was aflevering vijf en dertig. Estabal weer.